2: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
3: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Continuamos en Mañanas Blue hasta la una de la tarde. Es viernes de semana cortita. Una agenda política complicada para el gobierno nacional, como lo han venido escuchando ustedes por cuenta de Cambio Radical, que era ese partido bisagra que tomó la decisión de no, señores, no apoyan. Eh, las objeciones a la justicia especial para la paz. Pero más allá de todas esas discusiones que se han tenido hoy más temprano, ¿cómo llegó el doctor Pombo a la cabina?
4: Muy bien, muy contento. Muy buenos días a todos, especialmente a los oyentes. Contento, como siempre, esperando el fin de semana a ver qué leemos.
3: Felices de fin de semana. ¿Usted tiene empresa, Pombo? ¿Usted tiene eh, bufete de abogados? Eh,
4: sí, pero también, gracias a Dios, varias empresitas. Ah, me... o sea, usted es un potentado. No, no, potentado no, porque me he quebrado muchas veces, y ahora seguramente <risa> vamos a hablar de eso. Me ha ido muy bien en unas, pero me he quebrado en otras.
3: Ajá. ¿Y sí. le parece fácil o difícil hacer empresa en Colombia?
4: Extraordinariamente difícil.
3: Ah, ¿le parece dificilísimo?
4: Muy difícil, no solo por la tramitología, sino los impuestos, la mismas en el ecosistema empresarial, eh, les, la estigmatización al empresario, Uy, por una cantidad de cosas es muy difícil.
3: Ahora estábamos escuchando a Juan Fernández hablando de SoftBank y del señor Son, que además es un japonés importantísimo, hoy en día de los empresarios más importantes en el mundo, con unas inversiones que nunca nadie se imaginó, por ejemplo, empezó a invertir en State, es decir, en eh, Finca Raíz, de manera muy importante, empezó a invertir en estas aplicaciones como Uber, en aplicaciones de tecnología que nadie apostaba nadie, eh, antes por ellas, y él sí lo hizo, y hoy tiene un fondo de inversión, como él lo explicaba, importantísimo, de lo, hoy, hoy si hablamos de Jeff Bezos, si hablamos del señor Bill Gates, tenemos que hablar del señor Son, propietario de SoftBank. Porque qué es va. muy importante. Sí, señor. Y el señor también se ha quebrado para que usted vea. Sí, que sí, también sí. se quiebran los eh, los, los, los grandes empresarios.
4: Correcto.
3: Pero, ¿por qué estamos hablando de hacer empresa? ¿Y por qué estamos hablando de si es difícil o no hacer empresa en Colombia?
4: Pues porque en este momento se están tramitando una cantidad de normas y de iniciativas desde el gobierno y desde las cámaras de comercio y eso, para hacerle más fácil la vida a los emprendedores reducir la tramitología ostensiblemente Camila y queridos oyentes, y pues vamos a trabajar con una cantidad de entrevistados sobre ese tema y pues obviamente hemos formulado si a ustedes les parece, yo tengo una preguntita
3: me parece me parece buenísimo que hagamos la pregunta para los oyentes sobre qué tan fácil es hacer empresa Exacto. en Colombia, pero hacer empresa genera empleo. Sí. Y digamos que por eso hay incentivos para que se cree empresa en diferentes eh, países del mundo y en Colombia y de lo que vamos a hablar hoy. Pues tenemos una noticia de último minuto porque el DANE acaba de revelar específicamente la cifra de desempleo para 2019 y la tasa de desempleo que reporta el DANE para este mes de febrero de este año es de 11,8% y en total en 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 12,4%. Es la noticia que vamos a estar a en detalle sobre lo que significa este reporte del DANE sobre el desempleo en Colombia.
4: Le complemento la noticia de última hora, el 4 de marzo acá en Blue Radio, en Mañanas Blue, tuvimos al director del DANE, ¿se acuerda? Y él nos hablaba que teníamos un desempleo del 13%, lo que significa es que estamos bajando el nivel de desempleo. Claro, acá pero, acu mis
3: pero acuérdese que usted no compara el desempleo de, febre de sí, febrero claro. con el de enero, sino compara el, el desempleo de febrero del 2019 con el desempleo de febrero de 2018.
4: Correcto, es, es correcto, pero lo que quiero decir es que esa noticia quizás sea buena porque estimula pues, el incentivo de la creación de nuevas empresas para crear nuevos empleos, pagar más impuestos y generar riqueza.
3: ¿Se acuerda que ese día cuando tuvimos al director del DANE entendimos eh, lo que significaba ser empleado, que es una hora de trabajo a la semana, ¿no? Sí. Entonces... Se eh, eh... llaman
4: ocupado informal, ¿sí? El ocupado informal es el que trabaja por lo menos una hora a la semana y eso se entiende que está ocupado, que no es desempleado.
3: Que no es desempleado, ahí ya están las cifras del DANE, más adelante vamos a ampliar específicamente por ciudades, que nos interesa qué pasa en Cali, en Barranquilla, en Neiva, en Medellín, específicamente qué dice el DANE sobre el desempleo alrededor del país, porque Colombia está al aire. Cuéntenos, doctor Pombo, cuál es precisamente entonces eh, la pregunta para los oyentes, hoy hablando de hacer empresa, ya que salió el índice de desempleo, la empresa es precisamente para generar mayor empleo, ¿es difícil o es fácil hacer empresa en Colombia? Usted dice que es muy difícil.
4: Sí, yo digo que es muy difícil y lo testimonio, pero puedo estar equivocado. Señores oyentes, queridos amigos y queridas amigas, ¿qué es lo más difícil de crear empresa en Colombia? ¿Qué creen ustedes que es lo más difícil de crear empresa en Colombia?
3: Y yo, a ver, si tengo... Es que usted creo que es el único empresario de la mesa, porque, por ejemplo, si me voy a Barranquilla, eh, don Oscar, ¿usted tiene esos genes empresariales? ¿O usted no... eso no le ha jalado a la empresa todavía?
5: Camila, muy buenos días. Un saludo especial desde este Caribe inmenso. Mire, le cuento, yo no hago ni malos negocios. Yo soy malísimo para hacer negocios, hasta los malos. En alguna oportunidad y, eh, incursioné en el mundo de los negocios y me fue terrible, casi quiebro hasta la familia mía, para la tercera generación.
3: Los periodistas, por lo general, no somos muy buenos en, en términos no, empresariales. No, no, no. O sea no, que, no, mejor no. dicho, ni les pregunto a mis compañeros si les parece fácil o difícil hacer empresa, les vamos a preguntar eso a los oyentes. 316-415-7181 Esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí usted se comunica con, con nosotros. Queremos saber a usted, que está ya escuchándonos, qué es lo que le parece más difícil de crear empresa en Colombia. Pero además, a propósito de los resultados del DANE que entrega Llegaron las cifras de desempleo de febrero de 2019. Pero como es viernes y estamos de estrenos, pues don Gonzalo Lázari, pongámosle un poco de música a los oyentes para alegrar este fin de semana. Además, esta semana que se fue volando por cuenta del eh, lunes festivo.
6: Un viernes además, Camila, que no es muy bonito, que digamos para Teresa May, que volvió a perder en esa votación por el Brexit. Yo siempre le hago preguntas a ustedes, Camila, sobre el menú y sobre qué desea que escuchemos hoy viernes para iniciar el programa, pero esta vez le voy a preguntar a Pombo. Doctor Pombo, le tengo un menú musical vario, vario pinto, variado, le tengo a George Benson, le tengo a Westlife, le tengo a Alejandro Sanz con Camila Cabello, le tengo a Rosalía con Jay Balvin, le tengo a Pink. ¿Qué quiere escuchar de primero?
4: Hombre, vámonos eh, por Alejandro Sanz A mí me gusta
3: Yo hubiera escogido otro, pero bueno, ¿Sí? lo dejo a usted No, primero no, no, le preguntaron a usted claro, entonces, Le preguntaron me... a usted, pero escoja eh, Sí, Alejandro Sanz y Camila
4: Cabello <risas> Parece A Además porque bueno. es el único a, a, eh, hispanoparlante, ¿no? De la lista
6: No, Rosalía también Es pues, hispanoparlante, por... igual que Jay Balvin Ah, sí Bueno, escuchemos a Alejandro Sanz y a Camila Cabello
0: Yo no entiendo de color
3: me encanta Camila cabello y Alejandro Sanz. Estreno hoy en Spotify en Deezer, en todas las plataformas digitales esta canción se estrena hoy Gonzalo.
6: Esta canción y unas más que vamos a ir estrenando poco a poco. Usted se hubiese ido por algo ya pachanguero, ¿no? O sea, no. Que hay sabe, Balvin y Rosalía de una.
3: No 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 no. Me hubiera ido por Westlife porque Westlife es de esas agrupaciones que yo oía cuando era adolescente, y con Basco, con Backstreet Boys, y hace rato no oigo nada de Westlife, no sabía que seguían por ahí rondando.
6: Sí, nuevo disco, a mí también me llamó me llamó la atención Ya yo tengo mi favorita, que es Billie Eilish Que lanzó hoy también un sencillo, ya la escuché Para mí es el mejor lanzamiento del día Pero poco a poco lo vamos a ir colocando Y yo estoy seguro que Ana en Medellín está a la espera
8: de escuchar a Rosalía
3: Pero además Ana Cristina que nos reclama y nos dice que Si yo periodista yo sí he sido empresaria Y sí he montado empresa y sí he generado empleo <risa> el, el, prejuicio sí. <risa> el
8: prejuicio del periodista
9: El prejuicio del periodista, Ana Cristina ¿Usted qué tuvo y qué le, qué le pareció difícil de generar empresa en Colombia? Sí, mi esposo y yo abrimos un bar en el parque Llera, se llamaba Pave Escocia lo tuvimos durante tres años y los tres años que fue de nosotros nos fue supremamente bien, las dificultades todas. Es decir, no solamente en el momento de la creación de empresa, sino eh, en el momento de mantenerla, porque acuérdese pues el asuntico de las vacunas que no es eh, eh, nada chévere, uno eh, estar sometido todo el tiempo a amenazas por tratar de sacar adelante un negocio. Y por otra parte, pues eh, también eh, que hay como una especie de de vigilancia constante a los negocios que les está yendo bien, porque eso es sospechoso. Cuando hay un negocio que es hecho decentemente y le va bien, es sospechoso, que es lo más raro Cristina, del mundo entero. Yo creo que es, es el único país del mundo donde le ponen 20 ojos a la gente por tener un negocio decente.
5: Ana Cristina, cuando usted habla de vacunas, ¿habla de, de extorsión?
9: Sí, claro, sí, claro, porque en esa época, estoy hablando del año eh, 2002, 2003, y eso era eh, territorio de Don Berna. Entonces, a todas las personas que tenían negocios eh, les cobraban vacuna, nosotros nunca pagamos vacuna, nunca nunca llegamos a pagar una vacuna y en parte ese fue una de las razones eh, de cerrarlo porque a veces eh, a veces no siempre cuando uno trata de hacer un negocio decente con eh, gente encima de uno vacunándolo y con otras personas que, sí, claro. que están eh, digamos eh, por los lados haciendo negocios que los tienen es para lavar y no para y no pues para tener un negocio decente pues así es muy difícil o sea Pero, por todos lados es difícil no solamente por la tramitología del gobierno sino por el claro, afuera claro. es muy complicado qué es lo más por difícil? Un
5: lado cobra la Legalidad, y por el otro lado cobra la ilegalidad O sea, hace, hacer empresa no, no, en Colombia Por rico. un lado hay que pagar por, a lo, lo legal Y por el otro lado hay que pagar lo ilegal
3: ¿Qué es lo más difícil de crear empresa en Colombia? Eso es precisamente lo que queremos que ustedes nos cuenten en el 316-415-7181. Pero a propósito de crear empresas, las empresas generan empleo y salió la cifra de desempleo y don Víctor Grosso, que es el experto en economía aquí en Blue Radio, nos va a explicar lo que significa el anuncio, Víctor, del DANE sobre la cifra del desempleo.
1: Eh, Camila, muchos indicadores de la economía se han venido reactivando. Uno ve que las cifras del comercio han venido mejorando, las cifras de la industria, el consumo de energía. La producción petrolera, etcétera. Como tal, la economía viene en un proceso de reactivación desde el año pasado, pero algo está sucediendo con el mercado laboral, que es uno de esos indicadores que siguen rezagados. Mientras la economía se recupera, se está reactivando, se está deteriorando al mismo tiempo el desempleo en Colombia. Parte de eso tendría que ver con la migración eh, venezolana. El DANE está reportando en este momento que la tasa de desempleo en Colombia en febrero de este año fue de 11,8%, un punto porcentual por encima del 10,8% reportado en el mismo mes del año pasado. Cerca de 300.000 colombianos más están desocupados en esta última medición del DANE, que está entregando los detalles en este momento en una rueda de prensa, pero también podemos destacar que las ciudades en los últimos tres meses con mayores desempleos eh, o, o, o con mayores niveles de desempleo fueron Quibdo en primer lugar, con una tasa de 20,3%, Armenia en segundo lugar y Cúcuta en tercer lugar. Y las ciudades con menores índices de desocupación son Barranquilla, con el desempleo más bajo del país 7,8% Cartagena y Pereira, respectivamente.
3: Pero usted, eh, ¿qué dicen los expertos? Es decir, ¿por qué razón, si supuestamente vamos mejorando en otros indicadores empresariales y demás, el, el desempleo sigue aumentando, don Víctor? Esa es la gran pregunta que siempre nos tenemos. Se hace empresa, se crea empresa, supuestamente los indicadores van mejor, y pero ¿y el desempleo mañana, ¿no? eh, eh, aumentando significativamente? El, el mercado
1: laboral es, es un indicador que a veces va a destiempo de la realidad económica de un país, dicen algunos analistas. Esa misma pregunta la, la hemos tenido y la hemos conversado con muchos analistas que es un factor de confianza empresarial. Porque los empresarios como tal necesitan, más allá de los indicadores, sentir mucha certeza hacia adelante para animarse a generar puestos de trabajo. Pero en Colombia podría estar ocurriendo también otra cosa y es el choque eh, venezolano, la migración venezolana, cómo absorbe nuestro mercado eh, laboral eh, ese tema y algo de eso debe estar eh, mostrándose o reflejándose en, el, en, en nuestro mercado laboral.
3: Mire, don Víctor Grosso, es que a propósito del tema nosotros vamos a hablar hoy qué tan difícil es crear empresa en Colombia. Porque se han generado nuevos trámites digamos para hacer más expedita la creación de empresa en nuestro país más rápida uh -huh. pero sin embargo sigue siendo difícil y eso sí, se sí, queja, sí. de eso se quejan los emprendedores tenemos en la línea a Alejandra Plazas que es consultora senior de Dalberg que es la firma de consultoría más importante a nivel global en desarrollo económico e impacto social porque Dalberg ha hecho toda una investigación en América Latina sobre los emprendedores y la creación de empresa y por eso la queremos saludar eh, señora plazas, bienvenida a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos, y la primera pregunta es, ¿Por qué es tan difícil hacer empresa en Colombia?
10: Muchas gracias, Camila, eh, y muy importante la pregunta. Eh, el colombiano lo que tiene son retos para emprender con sus ideas, para crecer y escalar la pequeña y mediana empresa, y cuando decimos retos estamos hablando de temas institucionales, financieros, de conocimiento, de eh, y de talento humano y culturales entonces es muy complejo eh, emprender en cualquier parte del mundo es muy difícil, pero especialmente en Colombia por, por estos factores eh, entonces para mí los principales retos que tenemos es, eh, uno, no hay facilidad de acceso a capital o a financiamiento tenemos bancos y servicios financieros tradicionales que no dan préstamos fáciles, entonces eh, al no ser que la empresa demuestre ya como una trayectoria eh, entonces, usualmente el emprendedor exitoso en Colombia es aquel que tiene los fondos personales para arrancar o que su familia lo está apoyando. Eh, adicionalmente a esto tenemos un ecosistema muy naciente de inversionistas, eh, de, de ángeles, de venture capital, de inversión de impacto. Esto es casi inexistente en el país, está apenas empezando... Eh, a emerger. Entonces, soy emprendedor, tengo una idea, no consigo la plata, y ahí se quedan muchísimas de las ideas de los colombianos. Eh, luego tenemos un ecosistema eh, que no es muy fuerte para apoyar a los emprendedores. Estas son organizaciones o incentivos en el ecosistema que los puedan eh, apoyar para emprender, y esto parte desde el más alto nivel de sistemas, eh, del sistema de políticas públicas, regulatorio, impuestos, programas de gobierno para apoyar el emprendimiento que no son suficientes, los existen pero no son suficientes para incentivar el emprendimiento y faltan organizaciones que simplemente ayuden al emprendedor a montar su plan de negocios, entonces soy emprendedor amanecí con una idea, a dónde voy, con quién hablo, quién me ayuda, por dónde empieza, no hay este tipo de apoyo y ahí se quedan,
11: y finalmente que para mí es el más
10: sí. importante es el gap tan importante de talento humano, y esto tiene que ver con temas educativos y culturales. Entonces son sí. muy pocas las personas en Colombia que realmente pueden acceder a educación de calidad en administración de negocios. Tenemos un acceso a conocimiento de negocios muy limitado en el país, eh, y esto es algo que se debe formar desde los colegios, las universidades, y luego tenemos en Colombia atributos culturales Sí. Eh, de negocios y finanzas con muchísima aversión al riesgo, entonces el colombiano es muy cauteloso en cómo maneja sus finanzas y cómo se mueve en el mundo de los negocios, eh, no está tan dispuesto a tomar eh, riesgo, ¿cierto? Entonces eso tiene un impacto muy significativo y es, 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 es creo que natural como ese miedo a lanzarse o a coger un préstamo grande y asumirlo y viene eh, quizás este atributo cultural muy arraigado por, por la historia de nuestro país de cinco décadas de conflicto la gente todavía sí. tiene como un poco de miedo a la hora de tomar estas decisiones de inversión
12: eso, eso es justamente todo esto junto, eso, eso justamente quería plantearle yo, doctora Plazas, eh, eh, porque los grandes innovadores y emprendedores en el mundo han fracasado una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces. Luego han alcanzado el éxito. ¿Se cree que falla el sistema educativo en Colombia que no nos enseñan en los colegios, en las universidades a superar el fracaso? Quizás
10: sí, y tienes toda la razón. Muchas veces los eh, emprendedores más exitosos del mundo han tenido un fracaso previo, entonces van aprendiendo a lo largo de, de la vida y en el mundo de los negocios con esos fracasos pero si sí, hay un tema en Colombia que es fracaso una vez entonces ya me quedé ahí eh, y eso es algo que debemos ir cambiando, porque realmente del fracaso se aprende y el emprendedor más exitoso es aquel que se ha atrevido muchísimas veces en su vida a salir con ideas y, y temas innovadores sí.
5: Doctora entonces, Plaza, ¿y no cree usted que también hay un tema de un componente cultural que tiene que ver con nosotros cuando nos estamos formando en la universidad y tenemos mentalidad de empleados es decir, nos van formando como para, como para trabajar para alguien y no como para trabajar para nosotros mismos para ser emprendedores ¿ese, ese componente no es no, no no marca en ese sentido a la hora de que seamos poco emprendedores?
10: también eh, y el colombiano es una mejor dicho, en el mundo y esto es comparado con otras regiones del mundo no? somos un poco sumisos y siempre queremos tener a alguien que nos diga cómo hacer las cosas son muy pocos los colombianos que son eh, atrevidos. Eh, sí. en este aspecto claro que sí el, el, el sistema educativo es clave para que, y hay algunos colegios en Bogotá por ejemplo, que ya están incorporando eh, cómo manejar estos soft skills que los llaman eh, desde los niños ¿no? desde que un niño crece, cómo lo ayudamos para que sea más, eh, más, más atrevido a lanzarse al mercado
4: Oiga, doctora Plazas, preparando este programa que me parece fenomenal, me reuní con, y sí, un focus group, ¿es que llaman ustedes los consultores? Uno de unos agroindustriales, unos restauranteros, unos de nuevas tecnologías y llegamos a una idea que se la quiero compartir públicamente. Y es lo que usted llama el ecosistema adverso a la cultura empresarial. Y básicamente se resume en esta frase. Cuando usted es un empresario, usted es un berraco. Es decir, al empre perdón, el emprendedor es un berraco, ¿no? Entonces se le apoyan, se le abren los micrófonos, tratamos de buscarle capital semilla, le damos todo el respaldo posible, aun cuando sabemos que es muy escaso. Pero cuando este emprendedor es exitoso y se convierte en un empresario, Es terrible. Es una sanguijuela, es un explotador, es un oligarca, es un industrial terrible, y entonces eso desestimula a todos los. Em de verdad, eso era terrible. Eso es lo que. De verdad, les estoy diciendo lo que hoy viví de 7 a 9 y media en un focus group, y si quiere, les doy más detalles. Ay, o sea, es
3: usted. es que yo preparo mis programas,
4: acá tengo. Usted, mira, yo preparo mis, 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 mis programas. No, y, y ya hablando muy, muy en serio, doctora. Me, me quedé muy preocupado, porque porque si el ecosistema y si nuestra cultura es esa, desincentivar al industrial y por lo tanto eh, cargar, cargarnos al al emprendedor me parece terrible
10: totalmente, y en Colombia algo está pasando con este tema que acabas de poner sobre la mesa, porque el inversionista extranjero, por ejemplo ha, ha visitado, ha visto al emprendedor, lo ha analizado y se ha ido sin invertir entonces, por ejemplo, ha eh, buscado emprendedores un poco más atractivos en Ciudad de México o en Lima, cuando comparamos con, con otros países en Latinoamérica. Entonces, ¿Qué está pasando en el emprendedor como tal? Que es lo más importante a la hora de, de sacar adelante el negocio, no es la idea, es el emprendedor y es la persona que está detrás de la idea y que va a ser la encargada de ejecutarlo. Entonces, puede, como como dijiste, los convence a todos, se consigue su capital, se mira y sale adelante y resulta que el tipo es una casa. <risa> eh, entonces, creo que tiene que ver también con esos atributos de, del emprendedor colombiano, que no está convenciendo para nada a la comunidad internacional, a pesar de los esfuerzos por atraer inversionistas extranjeros, por mejorar nuestro ranking en el Doing Business, que es el, el indicador de, del Banco Mundial que mide la facilidad de hacer negocios. La gente viene a Colombia y simplemente el emprendedor Colombiano no está convenciendo, y es por ese tipo de atributos, es porque tú como emprendedor tienes que generar confianza, tienes que estar muy convencido de la idea que estás eh, tratando de vender, y tienes que tener una propuesta de valor para convencer a, a tu audiencia y llegar a un mercado con un producto, una solución, una innovación, eh, y ahí es donde estamos fallando eh, bastante. Pues Sin embargo, hay como casos de éxito, ¿no? Y, y cada vez vemos como como luces de esperanza, eh, y más organizaciones interesadas en el ecosistema tenemos cada vez más emprendedores colombianos en por ejemplo en que es la red de, de más prestigiosa de emprendedores con alto potencial a nivel mundial hay un par de colombianos que han entrado ahí eh, yo creo que el colombiano es muy creativo le ha tocado rebuscarse a lo largo de la vida cómo cómo salir adelante y yo creo que hay muchísimo potencial de innovación y de crecimiento que hay que aprovechar pero eh, no solo el emprendedor, sino una vez el emprendedor se convierte en empresario, necesita muchísima ayuda y muchísimo apoyo
11: del ecosistema.
3: Pues precisamente ese es nuestro tema del día, que es lo más difícil de crear empresa en Colombia. Es lo que quiero que ustedes, los oyentes, nos digan y nos cuenten en el 316-415-7181. María Alejandra Plazas, consultora senior de Dalberg, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos hablado pues de esos problemas y esas limitaciones que tenemos en Colombia como país para que los emprendedores se conviertan en esos grandes empresarios que todos queremos. Feliz mañana para usted.
10: Gracias, Camila, buen día.
3: 10 de la mañana, 55 minutos, estamos en Mañanas Blue, hoy hablando de emprendedores, pero sobre todo de empresa, ¿qué tan difícil es crear empresa en Colombia? Aquí los queremos escuchar.
10: <risa> Esto sí
3: es Westlife, me puso la canción que quería o no, Gonzalo.
6: Sí señora, se llama Better Man, una canción que lleva el título de otra canción eh, O un sencillo que hiciera hace ya unos 10 años el señor Robin Williams Vuelve eh, Westlife, que es una de esas boy bands, no de los Estados Unidos, ¿Inglesa? sino de Inglaterra
3: A propósito sí, del Brexit, que los ingleses están demostrando que están en política Como cualquier país en vía de desarrollo latinoamericano-africano o Ya están demostrando que los ingleses son un desastre o, con, sí. con ciertas diferencias no, un desastre no, eso no, del no. Brexit ha demostrado que cuál país desarrollado ni qué desarrollado en política están como nosotros no, Así, no,
4: pero yo creo que los debates son muy distintos no, pero hay, la altura de los bombo, debates por los Dios, amigos. cuántas por, veces por Dios. Dios
3: mío, Dios mío, pero miren es que eh, le voy a preguntar a Tata, Tata ¿a usted le gusta Westlife? ¿Le, ¿le alcanzó a tocar ese boy band como dice Gonzalo en su época?
7: No, 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 a mí no me alcanzó a tocar a mi hermana, sí, yo soy más de Backstreet Boys en cuanto a boys fan. O menudo, la,
11: o la menudo generación. Para, para hablar en
7: español, ¿en dónde anda, tata? Estamos en este momento, Camila y oyentes de Mañanas Blue. Nos vinimos al Parque La Colina, al Centro Comercial Parque La Colina. Acá hay una tienda que se llama Falabella y estamos ubicados en el tercer piso. Le cuento que tenemos a esta hora pues el stand de Samsung Galaxy listo con todos los modelos de los equipos nuevos porque la evolución del Galaxy también llegó aquí a Parque La Colina. Y queremos que todos los oyentes de Mañanas Blue vengan, disfruten del S10, del Galaxy S10A y del Galaxy S10 Plus y que adicional a eso por estar hoy aquí en Falabella disfruten de una promoción una oferta exclusiva que tenemos el día de hoy pagando con la tarjeta de crédito CMR del Banco Falabella y difiriendo la compra a 12 cuotas porque se pueden llevar el Galaxy S10 con cuotas desde 224,991 pesos el Galaxy S10 con cuotas desde 274,991 pesos o el Galaxy S10 Plus con cuotas desde $308,325 pesos mensuales. Así que los estamos invitando para que nos acompañen. Vamos a estar
3: hasta la una de la tarde. Gonzalo, once de la mañana en punto. Pero usted ya se tomó muy en serio lo del viernes. O sea, estamos de estrenos, pero esto aquí me sentí no sé en dónde. Parezco una abuela diciendo esto que es.
6: <risas> Comentario de tía Mira, yo le voy a decir algo este es, Esta señorita se llama Billie Eilish Es tal vez la nueva revolución del pop En los Estados Unidos Si tenemos en, en Inglaterra a Dua Lipa En los Estados Unidos está sonando mucho el nombre de ella De Billie Eilish Se llama Bad Guy La canción para mí es el mejor estreno de este día viernes Y se la voy a colocar un poquito para que la escuche
3: I'm that bad type, make your mama sad type Make
7: your girlfriend that type, might seduce your dad type
13: I'm the
7: bad
3: guy Duh. Esa, esa canción está como para su lista de gimnasio yo la metería en su lista de gimnasio Don Gonzalo Lázaro y que después nos va a contar los adelantos sobre cómo va en esos propósitos del 2019 en términos de bajar de peso y de mejorar un poquito la masa muscular 316-415-7181 <risa> y que estamos hablando de lo difícil que es crear empresa en Colombia aquí los queremos escuchar
2: en Mañanas Blue
0: los escuchamos Buenos días Camila, lo hablo por experiencia propia, lo difícil de la empresa, a veces ni ni tanto el papeleo ni nada lo que conlleva a ella, lo difícil es uno abrirse camino solo y que grandes empresas lo quieran eh, llevar negocios con uno, entonces así es muy difícil porque siempre están buscando entonces la empresa con tantos años de experiencia, la representación, todo, eso es lo difícil.
3: Tiene razón el oyente, a veces que lo contraten a uno, que le compren el producto, uno, hace, uno arma su empresa y dice, oiga, no, ¿sabe qué? Necesitamos una empresa que, sea como, que tenga más experiencia y dice, oiga, pero entonces, ¿en qué momento voy a adquirir yo claro. la experiencia y van a confiar en mí? Vamos con otro oyente.
14: Un saludo muy especial para todos los oyentes de Blue Radio y para el, los que hacen parte de la mesa de trabajo. Lo más difícil de hacer empresa es conseguir los recursos. En el caso personal, aquí desde el municipio de Aguadas quiero montar la Casa Museo Yo Soy el Putas de Aguadas y verdaderamente me he visto a gatas debido a lo difícil de conseguir los recursos para poder sacar adelante el proyecto de la Casa Museo Yo Soy el Putas de Aguadas.
3: Oiga, tremendo zarrón del señor de, de Aguadas. Este, ¿Sabía que mi papá es de Aguadas?
4: Ah, Aguadas Caldas, De Aguadas ¿no? Caldas, no, sí, claro, Zuluaga,
3: sí. ¿de dónde? De sí. Aguadas, pues de Caldas, sí, sí, sí. sí de donde más el apellido, Aguadas, pero, pero... Y mi papá una vez nos llevó a conocer a Aguadas, cuando tienen que ir mis hijas a conocer mi pueblo, imagínense.
4: ¿Y él era el putas de Aguadas? No, mi abuelo. <risa> el sombrero aguadeño, ¿no, Camila?
3: <risa> el sombrero aguadeño, claro que Famosísimo, sí. Famosísimo. Famoso sí. el sombrero aguadeño. El que era el putas... Oiga, no deberíamos decir pues esa es palabra. Que, pues,
4: así se llama el museo oh, que es está promocionando. Eh, sí.
3: sí, pero también es grosera, ¿no, don Hugo Mario No. No, no les parece... Entonces digamos no, todavía esa que palabra
4: que hay No, es que es el nombre <risa> propuesto por nuestro oyente para su emprendimiento. Claro. Yo estoy simplemente
3: haciendo eco. Haciéndole eco al emprendimiento. Un saludo a toda la gente en el departamento de Caldas y en Aguadas, allá, tierra de mi papá. <risa> <risa> Vamos con otro oyente más. Eh, lo más difícil
15: de hacer empresa en Colombia es que uno sea mujer. Si una es mujer y va a querer hacer una empresa, hacer un emprendimiento, los bancos no creen en uno, eh, los hombres le, tra le tapan a uno todo, le trancan a uno todo,
3: entonces es muy difícil en Colombia ser mujer y es muy difícil eh, hacer empresa a una mujer. Bueno, vea pues que a Ana Cristina no, la habíamos puesto, eh, no le habíamos puesto el ojo al factor de género. ¿Sí será más difícil en Colombia hacer empresa cuando se es mujer?
9: Pues, eh, Camila, es que solamente el hecho de, de pensar en una mujer, piense en una mujer cabeza de familia, que tiene que atender su casa, las cosas de su casa, y tiene que hacer hacer todos los trámites, tiene que salir a la calle a hacer todos los trámites, y no tiene ayuda. Lo que pasa es que uno también piensa, desde la posición de uno, que uno tiene una serie de ayudas o de factores que lo, que eh, impulsan a que uno pueda sacar a empresa, pero una mujer que esté sola, que esté con su familia y tenga que emprender esta cantidad de trámites saliendo a la calle y teniendo que cuidar de su familia o incluso una mujer sola que tenga que emprender y que a su vez tenga que trabajar para poderse mantener mientras sale adelante su emprendimiento pues sí es más difícil y las dificultades para mujer, para las mujeres se evidencian, eh, digamos, en los trámites con las tierras, que de hecho, pues eso está en los acuerdos de paz, es que para, para las mujeres es un poquito más difícil remar.
5: Sí. Pero ¿sabe dónde Ana Cristina? Hay una excepción, creo yo en el tema de la moda, o sea en el tema de, de, de alta costura, digamos, es decir, ahí hay un grupo de mujeres, pues Todas prácticamente están dedicadas y con mucho éxito, además, eh, en Colombia, ¿no? Entonces, sí, realmente sí, son sí, emprendedoras, se... emprendedoras con, una, con, con mucho éxito.
9: Sabe que hay mujeres que han llegado muy lejos en, en precisamente en emprendimientos de moda, como María Luisa Ortiz, y ellas ahora están haciendo algo muy bonito y es que viajan y les enseñan y trabajan con otras mujeres sí. para que aprendan de emprendimiento. Entonces, Cristina, eh, digamos, ahí, las que han avanzado mucho están ayudando a las otras, y eso me parece maravilloso.
12: Ahí sin embargo, quienes han facilitado en Colombia el acceso al microcrédito, sobre todo para las mujeres. Recuerdo que hay un banco muy reconocido en este país, ahora se llama W que justamente comenzó eh, otorgando microcréditos a las mujeres.
3: Y que, y que no, lo que nos decía la doctora Plaza, es uno de los problemas que hay en Colombia para generar eh, empresa, para crear empresa, es precisamente el acceso a la financiación, que no le prestan. El capital usted, semilla. El capital semilla, no le prestan para que usted sí. pueda generar su emprendimiento. Mire, me dice un oyente que nos escribe para participar en el programa y <risa> nos menciona que se requiere ser muy terco para ser emprendedor, para nunca parar y seguir y seguir y nunca dejar de desistir. 5% es la idea, 5% el factor de suerte y 90% la perseverancia. Sí. 90% perseverar, perseverar, perseverar para crear la empresita y salir adelante siendo empresario.
4: En resumen, más transpiración que inspiración. <risa> sí, hay sí, sí. sí. es que trabajar. Yo le digo eso a mi equipo. Esto es transpirando, la idea es que todo el mundo tiene buenas ideas. Esto es transpirando y ejecutándolo.
3: Exacto, sudando, sudando, sí, sudando. Sí. Oye, y sudando, sudando, sudando van a estar los candidatos eh, a las alcaldías, a las gobernaciones, a los consejos, a todo este año electoral. 2019, año electoral en regiones. Y algo que va a pasar en las regiones y que lo hemos venido comentando. Durante muchas semanas aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire Es ese tema de los consultores políticos Pero no solo de los consultores políticos, sino de sus estrategias Que muchas veces son bastante como sucias, ¿no? Estamos viendo que las campañas se están volviendo sucias Y a través de redes sociales y se inventan cosas Y es una guerra Yo decía, qué pereza volverse candidato a lo que sea Porque le sacan a uno todo lo oscuro Mala leche Mala leche, sí, sí señor sí. Y precisamente es que vamos a hablar con uno de los consultores políticos más importantes del mundo
6: Antonio Sola es uno de los 10 estrategas políticos más respetados del mundo. Ha liderado campañas no solo en América Latina, sino en todo el planeta. Lo conocen como el creador de presidentes. Ha trabajado en más de 400 campañas. Lideró la de Felipe Calderón y Vicente Fox en México. Ambos llegaron a la presidencia. Trabajó con Otto Pérez Molina en Guatemala. En España, trabajó de la mano con Mariano Rajoy. Y llevó al y Zulu a la presidencia en Sudáfrica. Y además, fue el asesor de Juan Manuel Santos en el año 2014. Es el único consultor en todo el mundo que ha ganado dos elecciones presidenciales en el mismo año y en dos oportunidades, en 2011 en Haití y Guatemala y en 2016 también en Haití y en España.
12: Y así le damos
3: la bienvenida al señor Antonio Sola, a quien le damos las gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue, hablando de las elecciones, sobre todo en este 2019 año electoral en Colombia. Bienvenido.
0: Es un placer poderlos
8: acompañar. Saludos a todos.
3: Señor Sola, la campaña política de un candidato con miras a las elecciones, por ejemplo, que tendremos aquí en Colombia en octubre de este año, tiene que estar enfocada principalmente en qué? En las redes sociales o en los medios tradicionales? Es un
8: conjunto de eh, instrumentos, digamos, de, nave de navegación que tú tienes que utilizar en tu campaña electoral de forma eficiente. Mira, la radio y la televisión, la radio por la que estamos hablando en este momento, y la televisión siguen siendo las estrellas en términos de medios de comunicación para prescribir el voto. ¿Qué significa prescribir el voto? Significa que son capaces, así como cuando tienes un resfriado y vas a un médico para que te recete, te prescriba una medicina, los medios tradicionales, radio y televisión, te pueden prescribir por dónde va la orientación del voto, más allá de la objetividad que deberían o que deben o que tienen los medios de comunicación. Ayudan a construir ese imaginario y esa simbología en una elección. Todavía las redes sociales no prescriben el voto, lo van a hacer muy pronto. ¿Qué está pasando en las redes sociales? Que cada día más la conversación de los medios tradicionales se produce en las redes sociales. Unas redes que están ayudando a tener conversación electoral. ¿Por qué digo conversación electoral? Porque cuando se acerca el día de las elecciones en cualquier país, los ciudadanos se incorporan al proceso de discusión de la política. Porque es algo que nos afecta a todos los ciudadanos. Y los ciudadanos si sí hablamos en nuestras casas, en los bares, en las cantinas, en las universidades, en las oficinas de gobierno. Hablamos de política y hablamos de los políticos. Aunque digamos que no nos interesa lo que ellos hacen, terminamos hablando de ellos. Entonces las redes sociales se deben de utilizar en ese sentido de manera que apoyen en un mix, como te decía al principio, lo que tiene que ver los medios tradicionales con los medios que hoy conocemos como redes sociales. Insisto, sabiendo que la radio y la televisión convencional siguen siendo la, los reyes del bando.
3: Cuando una campaña política decide contratar un verdadero estratega político, ¿lo hace porque van perdiendo o no necesariamente?
8: No, depende muchas veces porque van ganando y necesitan reforzar el equipo y otras efectivamente porque van perdiendo y necesitan también reforzar el equipo Mira, la figura de una estratega la industria del marketing político ha crecido mucho y hay muchas vertientes dentro de la industria del marketing político una de ellas que gobierna digamos toda la campaña electoral de un candidato de un partido es la figura de estratega el estratega visibiliza la estrategia para poder alcanzar la victoria con un montón de herramientas más que pasan por la política de los medios de comunicación, por cómo trabajan las redes sociales, por el propio candidato y su imagen, por la familia del candidato, por las campañas de contraste, que es muy interesante, evidentemente, cuando suceden en nuestros países, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas razones para contratar una estrategia, pero lo fundamental yo quisiera señalarte que a lo que yo me dedico tiene mucho de ciencia. Y como cuando uno va al médico, como por ejemplo que ponía antes, si uno se siente mal, está muy difícil autodiagnosticarse. Vas a un especialista que te ayuda a mejorar tu salud. Esto es exactamente lo mismo. Vas a una estratega para que te ayude a gobernar la campaña electoral y ser más eficiente para ganar. Porque una campaña electoral es para ganar el poder. Que eso es de lo que se habla y eso es lo que está en
11: juego.
3: Exactamente de eso le quería preguntar. Ese diagnóstico, cuando usted da ese diagnóstico, cuando usted llega a una campaña política, o un estratega llega, porque eh, eh, hablemos en general, un estratega llega sí. a la campaña política y da un diagnóstico y dice: Mire, esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que no tenemos que hacer. ¿De dónde sale? ¿De quién sale? Y, y, y hablemoslo sinceramente: ¿de quién sale el hecho de que se diga y que quede plasmado que definitivamente se necesita meterle campaña sucia? a ese momento
10: de las elecciones?
8: Esta es una pregunta muy importante. Bueno, como todas, ¿verdad? pero esta la considero eh, con mucha, mucha importancia porque se está discutiendo mucho sobre esto. Mira, yo hago una distinción entre lo que es la campaña de contraste a la que me refería antes y una campaña sucia. La campaña de contraste es la que se permite en cualquier campaña electoral que compara y te permite decir lo que tú eres como candidato ...con respecto al otro candidato... ...y por lo tanto te permite decir... ...lo que el otro candidato no es... ...y eso... ...es muy bueno para la democracia... ...porque ayuda a fortalecer la discusión electoral... ...la campaña sucia... ...por métodos ilegales... ...por métodos... Eh, ...que no están... Eh, ...digamos codificados... ...por el árbitro electoral... ...que no son legítimos... ...deben de ser penados y deben de ser eh, identificados en cualquier proceso electoral entonces no podemos confundir campaña sucia con campaña de contraste. si tú le preguntas oye, pero es que hay campañas sucias en todas las campañas yo creo que mucha, hay mucha confusión en esto porque creo que se juega muy rudo en la política insisto, yo soy de los que me gusta jugar rudo en la política si el árbitro electoral no dice nada y lo permite bueno, pues que cita el juego pero si el árbitro electoral pita penalte pues hay que señalar el penalti, ¿no? Es decir, aquí hay mucha responsabilidad de los árbitros electorales en cada uno de los países para que las democracias se puedan fortalecer. Lo que no se puede permitir es pensar que una campaña de contraste coarta la libertad de expresión de un candidato o simplemente ataca al otro candidato eh, por decir determinado tipo de cosas. Que deben de permitir, yo soy defensor de eso, yo practico ese tipo de campañas, son necesarias y ayudan, como te, digo, como te decía antes a construir
16: democracia Bueno señor Sola, dice usted, yo juego rudo, entonces hablemos de esa rudeza de la campaña sucia cuéntenos cómo, cómo se prepara la campaña sucia, usted se sienta con su candidato, observan los puntos débiles del rival cómo funciona esa estrategia de, de rudeza de la que usted nos habla
8: bueno, tú tienes que hacer una investigación en primer lugar para saber dónde está instalada la ciudadanía, cuál es el borde social, político, económico en ese momento, qué necesidad de cambio o no cambio hay en una elección específica y por lo tanto tienes que hacer una investigación profunda para entender cómo está en ese momento el electorado. Porque acuérdate que el voto no es racional, el voto es absolutamente emocional y por lo tanto esa investigación que se le hace a la ciudadanía, a un electorado te permite detectar cuáles son tus fortalezas y las de, y tus debilidades y también las de tus oponentes según lo que se va a disputar en la elección. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de llegar en la última fase de la primera vuelta de la campaña de Juan Manuel Santos, en su reelección, ya muy al final, quedaban muy pocas semanas, tres o cuatro semanas, y Santos perdió la primera vuelta, ahí había planteado una estrategia. Luego yo estuve en la segunda vuelta, se planteó la campaña de la paz y hubo una, eh, digamos, un, ustedes recordarán los resultados, en donde se perdió por 500.000 votos en la primera vuelta y se terminó ganando la segunda por 700.000 votos. Y hubo una serie de spots, este que salieron al aire que no vienen al caso a recordar ahora, pero hubo toda una investigación para reenfocar la estrategia. Bueno, esto pasa en todas las candidaturas. Te sientas, haces la investigación, hablas con el candidato, le planteas la estrategia de eh, posicionamiento de tu candidato y también de defensa y ataque a otros candidatos. Como si fueran parte del fútbol. Miren, una elección no es que salgas tú a bailar este ballet clásico. Tú sales a pelear en una cancha para ganar. Y entonces eso es lo que tú le tienes que plantear al candidato y el candidato y el equipo tienen que poner los instrumentos necesarios en eh, su equipo y en la elección para poder ganar la elección. Tienes que tener equipo, tienes que tener flujo económico, tienes que saber cómo movilizas el día de la elección. Son muchas variantes que se plantean en la estrategia, incluyendo la del ataque.
6: Estamos conversando con Antonio Sola, uno de los eh, estrategas políticos más importantes del planeta. Y señor Sola, usted ha trabajado en América Latina, como lo dijimos, en Guatemala, en Haití, en Paraguay, en Argentina, México y obviamente en Colombia. ¿Qué quiere escuchar la gente en América Latina? ¿Justicia social o lucha contra la corrupción?
8: Yo creo que lo que quieren escuchar es que los políticos hablen de las personas. Los, los ciudadanos se quieren sentir atendidos y hoy los políticos están como nunca alejados y desenchufados de los ciudadanos y esto pasa por dos cosas primero, porque hoy es mucho más importante la potencia de los liderazgos para, manejar una, para conducir una sociedad que la potencia de las ideologías que están en extinción número dos porque es mucho más importante ser persona que ser político. Entonces, cuando tú me hablas de justicia social o pelea contra la corrupción, la gente lo primero que quiere es comer, llenar su estómago, tener su refrigerador para darle a la familia, llenar el auto de gasolina, pagar la cuota del departamento, ver cómo hacemos para tener una mejor salud. Eso es lo más importante. Y, por supuesto, no tienen a políticos ladrones, a los que quieren mandar a la cárcel. Entonces no es excluyente la justicia social de la corrupción, es atiéndeme porque tú existes político porque te debes a mi ciudadano. Y eso es lo que los políticos han perdido. Y no solo pasa en Colombia, pasa en Colombia, pasa en España, en mi país, pasa en México, que es mi país adoptivo, pasa en Mauritania, por ejemplo, donde se hace una campaña electoral con un candidato que es un ex-esclavo perseguido por una pseudo-dictadura de heredas islamitas. Imagínate lo que te estoy contando. En Mauritania sí no hay esclavitud, 20% de esclavos. ¿Pero y qué mundo estamos haciendo? Si nos estamos esquiviendo como seres humanos, hay que ponerle grato a los políticos, hay que, ponerle, hay que ponerle normas claras y hay que decirle a los ciudadanos que también, y con esto termino esta respuesta, eh, hay que decir a los ciudadanos también que ya basta solo de quejarse, porque esto no es solo de los políticos. La cosa pública es de los políticos y también de los ciudadanos. Y es necesario que como ciudadanos nos incorporemos al proceso político. Porque si la política sirve para construir un mundo mejor, entonces los que fallamos son las personas. Los políticos que dejaron lleguen al poder y abusen y nos violen. Una y otra vez. Y a eso hay que ponerle un alto.
3: Pero mire, señor Sola, devolviéndonos al punto de las campañas sucias, que es algo que vamos a ver mucho y que estamos ya viendo aquí en Colombia con miras a las elecciones de octubre. ¿Cuál es el límite para un estratega, para ustedes, entre una campaña sucia y una de contraste, como le llaman ustedes?
8: El que no funcione la comisión política, que regula la ley para dictaminar in situ durante la campaña electoral... Eh, algo que es ilegal o no, ¿no? Es como en un partido de fútbol que el árbitro pique el penalti, pero un mes después, ya pues no sirve, digamos, te lo quita durante el partido. Lo que está mal es el sistema político, efectivamente, y te doy la razón. Ahora bien, te voy a poner un ejemplo. Te pregunto, ¿en Colombia están reguladas las campañas sucias o de contraste o positivas en las redes sociales? No, no están reguladas. Por lo tanto, tú tienes libertad, porque no está regulado ahí, hacer cualquier tipo de campaña que tú quieras. Y entonces le pones el película que tú quieras, sucia, de contraste, negativa, positiva, la que tú quieras. Y como el árbitro electoral no regula ese espacio, por supuesto que los estrategas y los equipos de campaña pueden tomar la decisión de ir al ataque en esa vía. ¿Y entonces cuándo se decide? En de cualquier momento, porque tú no estás cometiendo ninguna ilícito y, está, y estás jugando la campaña electoral no solo estás jugando en la campaña electoral de manera ruda sino que además estás haciendo algo que quien te va a castigar o no por lo que tú hagas, como campaña sucia me refiero, es el electorado el electorado le puede gustar o no gustar la campaña sucia que tú hagas porque al final ellos tienen la decisión del voto lo que te quiero decir es que es mucho antes porque ustedes están poniendo la responsabilidad en el candidato, en el estratega está bien, asumamos todos nuestra responsabilidad lo que pasa es que va a, es un proceso preliminar. Hoy las normas que rigen nuestras democracias han quedado obsoletas. Todo lo que pensamos de la economía, de la religión, de la política, del sexo, de las drogas, ha quedado obsoleto, incluyendo nuestro lenguaje. Si las normas de nuestra democracia han quedado obsoletas, lo que tenemos es como ciudadanos si pedir a nuestros consejos políticos, judiciales, consejos electorales, es que regulen adecuadamente las campañas electorales para evitar estos problemas. Y si eso lo hacemos de manera que no esté politizado el proceso político, todo esto va a fortalecer la democracia que es el mejor de los sistemas que tenemos para que podamos convivir como seres humanos.
6: Señor Sola, en esta parte del mundo la cultura del tamal dentro de una campaña política es muy utilizada por los candidatos. O sea, yo te doy un tamal y usted vota por mí. ¿Es viable que un candidato puede ganar una elección sin usar esa táctica?
8: Pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. Y además están surgiendo candidatos independientes. Mira, en Antioquia hay un profesor universitario, Rodolfo Correa... Por ejemplo, que es profesor universitario que no está dando un tamal a nadie y que el tipo está creciendo en, en Antioquia como candidato a gobernador. Pero te puedo poner otros ejemplos, digamos. No creo que López Obrador diera muchas despensas llenas de frijoles para ser presidente de México en esta última elección. Mira, yo creo que el, cliente, el clientelismo se les acaba a los políticos. Se les acaba a los políticos. Cada vez les sale más caro el clientelismo con menos resultados. Y eso es una bendición. Y eso también depende de todos los equipos de campaña, los estrategas, los políticos, etc. ¿Sabes por qué tienen que recurrir al tamal? Tienen que recurrir al tamal porque uno tiene tamal, pero tiene cero ideas. ¿Sabes lo que dice un líder sano de otro líder insano e incapaz? Cuatro cosas, que tiene valores, que tiene ideas, que tiene energía y que tiene determinación. Esos cuatro elementos ayudan a construir un líder en el corto, medio y largo plazo. Los que quieren llegar a ganar una elección inmediata, pues bueno, quieren tamales. Los que quieren cambiar la sociedad lo hacen a medio plazo, a largo plazo, sin necesidad de dar tamales. Y eso cada vez de mal. Y lo digo yo que vivo de esto, que soy escapada político y que estoy todos los días haciendo campañas políticas en tres
14: continentes de este mundo.
3: Y entonces ahora quiero hacerle una última pregunta, señor Sola. Por ejemplo, mire, el presidente Santos logró su reelección en base al llamado proceso de paz, que hoy genera tanta discusión. El presidente Duque, siguiendo un poco la línea del expresidente Uribe, entre sus opiniones de llegar al poder... ...era que le estábamos entregando el país a los terroristas. Eso decía el, el presidente Duque en su campaña. Si usted fue asesor eh, del presidente Duque, ¿qué le recomendaría hacer en este momento? Si usted fuera asesor del presidente Duque, ¿qué le recomendaría hacer en este momento?
8: Bueno, es una buena pregunta. Yo creo, no estoy muy informado en dónde, esa es la verdad, en dónde está en este momento la discusión del proceso de paz. Yo voy a ir a Colombia, a Bogotá, el 4 y 5, a un congreso... Internacional de Marketing Político que voy a estar inaugurando y voy a tener oportunidad de ponerme al día pero eh, lo que yo te diría es, lo que yo le diría al presidente es que con la paz no podemos jugar porque es lo que todos queremos yo no creo que Duque ganó yo no creo que Duque ganó porque Uribe y él cambiaron el modelo de ver la paz en Colombia yo creo que Duque y Uribe ganaron por el cansancio que todos los colombianos tenían del modelo Santos después de ocho años de gobierno. Y esto que yo estoy diciendo es muy distinto al, al modelo que tú planteas por lo que, según tú, crees que, ganaba, que ganó Duque. Y esta es una larga discusión, pero yo defiendo mi punto, ¿verdad? Entonces, no es un tema que luego entró ya con Duque como presidente de cómo va a atender el tema de paz sino cómo hoy Duque cae 50 puntos de aprobación de gobierno porque nunca entendió por qué ganó. Y eso es lo que hoy los colombianos le están cobrando la factura, no por el que no no Eso es lo que yo creo. No te puedo hablar más racionalmente de la paz. Me voy a informar, te lo prometo, y el 4 y cinco podría hablar con más conocimiento de, de esto que me estás preguntando. Lo lamento de verdad.
3: Pues señor eh, Sola, muchas gracias por habernos atendido, por haber estado con nosotros. Sobre todo ya sabemos que viene la próxima semana estar aquí en Colombia en un evento importantísimo que era el que nos comentaba ya Alejandra Barrios de la MOE, ¿no, Pombo? Uh -huh. y, y pues gracias por habernos acompañado aquí en Mañanas Blue.
8: Siempre es un placer hablar con ustedes. A la orden.
2: De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire. Cuando Colombia está al aire, las preocupaciones de los oyentes también lo están. Si tienes denuncias desde cualquier parte de Colombia, escríbenos a Colombia está al aire, arroba blu Cada caso tiene su espacio en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Blue Radio, la nueva alternativa.
15: Y seguimos a viernes
3: de estrenos Estamos electorales, empresariales Estrenando música, ¿a quién a quién estamos Escuchando, Gonzalo?
6: Estamos escuchando a Pinke, Camila, sin duda alguna una de esas cantantes que no aburren, no pasan de moda y siempre están presentes con ese popo, aquí mezclándolo un poco con algo de soul. Camila, ¿usted leyó el libro de Michelle Obama?
3: Lo empecé a leer, ¿sabe? No lo he leído completo. Lo empecé a leer interesante, muy interesante, pero además porque Michelle Obama se ha convertido en esa eh, mujer modelo, ídolo en, en los Estados Unidos eh, de las mujeres eh, del movimiento feminista, pero sobre todo negro, ¿no? Negro y latino. Entonces, eh, sí, pero muy interesante el libro de Michelle, ¿por qué?
6: No, no, pero es que su, yo lo que me estoy dando cuenta aquí es que subí es por partes, ¿no? Usted ve una película aparte, sí, una serie aparte, un libro aparte.
3: Es cierto, se lo prometo, que, eh, porque no me queda el tiempo, no me queda el tiempo, es verdad, pero hace rato no veo televisión, ¿sabe?
4: Porque es por partes. Porque es por partes, <risa> es por partes.
3: <risa> Está haciendo bullying, Gonzalo, voy a, voy a ir a recursos humanos. Bueno,
4: estuvo muy bueno, un diagnóstico <risa> no. perfecto, sí.
6: No, no, es que le estoy comentando esto Leas el libro, Camila Porque el libro está a punto de ser el Uno de los más leídos De toda la historia de la literatura Tal vez la autobiografía Más leída de la historia Ya ha vendido 10 millones de sí, libros es Según estamos viendo aquí eh, Penguin Ramdon House que no solo eso Camila dice Ramdon House que se va a convertir en la biografía o autobiografía más leída de la historia de la literatura a la espera del libro de su esposo de Barack Obama que esta, esta compañía Ramdon House tiene previsto de, del que se vendan al menos 15 millones de libros o sea que el libro de Barack Obama
5: supere el libro de Michelle Obama Gonzalo y hablando de libros ¿sabe qué libro está agotado en Barranquilla? el ¿Cuál? libro de Juan Manuel Santos
3: Oiga, es otro que la batalla ser, por la paz claro. también va a ser no pero eh... le digo
5: mire no se consigue un ejemplar en Barranquilla porque se agotó yo yo pues yo lo compré por supuesto pero, pero ayer no había un libro de Juan Manuel Santos en las librerías de Barranquilla entonces está demostrado que cuando ellos cuentan sus historias estos personajes eh, por supuesto que a la gente le interesa mucho saber eh, de, de, sus, de sus obras y sus obras
1: pero claro pero que... es un
5: libro pero es un libro, yo
6: creo, Don Jorge, discúlpeme Camila Que, que va a ser, bueno, excelente en Colombia Pero no sé si en el mundo no,
3: no sé Sí, no no, bueno, pues es que no, no, comparar, no, no, bueno,
5: es no podemos no, por supuesto que
3: no Pero favor. yo no creería, yo no creería Que, ahí acá hagamos la apuesta ¿Usted cree que le gana Obama a Michelle? No creo
4: yo tampoco no creo. No creo que Michelle le vaya a ganar, que Obama sí. le, va
3: a, le vaya a ganar a Michelle, porque Michelle se convirtió en un año, en el 2019, en donde la mujer se ha vuelto tan importante, en donde hay unas luchas que están en este momento sobre la mesa, y ella se ha vuelto un referente de eso. Entonces, yo aquí creo, no creo que, que Obama, su esposo, le vaya libro a ganar. Yo leí
5: Michelle Obama y es muy buen libro, quiero contarle. Sí,
3: es yo no lo he terminado, pero es muy buen libro.
5: libro. Mire,
6: yo sé que usted muy es buen. feminista y usted me va a caer encima, etcétera, etcétera. Pero yo prefiero leer. En este caso, con todo respeto a Michelle Obama, que sé que el libro debe ser maravilloso, pero yo prefiero leer, leer las memorias de Barack Obama durante sus dos periodos que la historia de Michelle Obama dentro de la Casa Blanca. Es bueno, una pero eso. Personal. Pero
3: le digo, es, estamos haciendo apuesta de cuál va a ser más vendido y yo creo que Obama no le va a ganar a Michelle. Pero esperemos, esperemos a que salga el de Obama. Pero mire, hablando de, de empresarios, escuchemos a los oyentes que los oyentes nos están mandando muchos mensajes al 316-415-7181 sobre qué es lo más difícil de crear empresa en Colombia. Vamos a hablar con muchos invitados sobre eso Que nos van a decir cuáles son los trámites Que se están eh, creando para facilitar Es decir, facilitar los trámites Para que la gente pueda crear empresa Pero después de que usted cree la empresa, ¿qué? Ya le facilitan la creación de la empresa Sacar la cámara de comercio, etcétera, etcétera pero Y sostenerla, la plata, los empleados, etcétera Vamos a hablar de eso Pero mientras tanto vamos a escucharlos a ustedes En el 316-415-7181
2: En Mañanas Blue Los escuchamos
1: Camila, desde, desde Río Negro, Antioquia. Realmente hacer empresa es difícil en Colombia. Eh, los impuestos, todos los permisos que hay que sacar para poder tener una empresa, siempre son engorrosos los trámites y, y pues normalmente cuando no es por ese lado a veces encuentro uno, unos socios que también eh, los llevan a la quiebra. Eh, muchas gracias, un feliz día.
3: Un feliz día, vamos con otro oyente que nos llama a hablarnos de qué es lo más difícil de, creer, de crear empresa en Colombia.
9: Buenos días, Blue Radio, te habla Viviana de Tebello. Montar empresa en Colombia es una cosa terrible porque los impuestos sí son impresionantes. Para todo es pague y pague y pague y pague cosas. Mientras se va a levantar una empresa, Dios mío, mientras eh, cogen clientes, mientras
13: eh, hacen un montón de cosas, el... Eh, se desangra antes de, de empezar,
7: entonces me parece que es muy, muy duro. Y con respecto a lo que estaba diciendo
10: la otra chica periodista, para uno como mujer sí es muy difícil porque uno tiene la, a cargo los hijos, que un montón de pendientes en
9: la casa, que salga a hacer una cosa, entonces sí, muy complicado.
3: Y vamos con un último oyente que nos dice sus opiniones sobre lo difícil de crear empresa en Colombia.
16: Para crear empresa en Colombia lo más difícil es la tramitología que hay y que se implementa sin tener las razones. Y además de eso, la
12: ineficiencia de los servidores públicos que tienen que tramitar todos estos documentos. La pregunta también, Camila, es pues no solamente cómo crear empresa sino cómo sostenerla en el mercado, porque acá estaba mirando yo datos de Cámaras de Comercio. Que, que dan cuenta de, de cómo solamente una de cada diez empresas en nuestro país logra mantenerse en el mercado por más de cinco años. O sea que la otra situación complicada es mantenerse,
3: Camila. Eso era lo que decíamos, por eso vamos a hablar después de las 12 del día para darle detalles a los colombianos, a nuestros oyentes, sobre estas medidas que se están tomando para generar, pues que, la, que crear empresas empresa sea más fácil, pero para también que nos cuenten y nos den respuestas, Hugo Mario, de eso que usted está diciendo, porque una cosa es crear la empresa y la otra mantenerla. Son las 11 de la mañana, 33 minutos. Ahora, Cristina, usted es la que es fan del ciclismo en esta mesa, ¿no? Creo que de, los, de todos los integrantes de la mesa, usted es la que más sigue el ciclismo de
9: nosotros. Pues, no permanentemente, pero cuando me pego a ver ciclismo, me pego a ver ciclismo. Ah, no, pero cuando hablábamos de
3: los despegues que tocaba darle paso a JJ para que él estuviera narrando ahí, si no, yo sí soy fanática.
9: Vea, vea, Camila, cuando sí. le toca a uno estar en esta cabina con sí, Rubencho, no. eso se le quiere salir a uno el corazón. Yo nada más le digo eso, estar aquí con JJ y con Rubencho sí. es para uno morirse. Pero ella no sigue, pero cuando era de despegar,
3: ella no, sí, yo sigo todos los días. Yo, 11 de la mañana, 34 minutos, cuando volvamos, vamos a hablar precisamente con JJ Osorio porque tenemos buenas noticias, Ana Cristina, de los ciclistas colombianos y tenemos eh, buenas noticias de los ciclistas colombianos en la Vuelta a Cataluña y es que JJ nos va a explicar eso qué significa. 11 de la mañana, 34 minutos. con los estrenos antes de irnos con el ciclismo don Gonzalo Lázaro ¿y qué tenemos de estreno?
6: Bueno Camila hay que irnos un poco al soul al R&B a Pittsburgh de donde es el mítico George Benson porque aquí nos trae un, un sencillo nuevo se llama Habana Moon donde mezcla ese soul característico que siempre ha hecho ligado con algún ritmo y latinoso
0: It's the dock, the boat she laid, since 12 me
3: y con música, con música, Tata, le digo que nos siga contando cosas para que el doctor Pombo finalmente le compre el celular a su señora que anda haciendo inventario a ver qué celular es el que le va a comprar. Bueno, se está acabando marzo, Pombo, y
7: se está demorando, pero ustedes, los oyentes, yo estoy seguro que van a venir corriendo acá a Parque la Colina, el centro comercial ubicado al norte de la ciudad de Bogotá, porque realmente esto es una fantasía, tener la familia Galaxy, Samsung Galaxy S10, S10e y S10 Plus, es la evolución de los Galaxy, y justamente, pues, estamos enamorados, y ese es el que siempre les recomiendo especialmente al doctor Pombo, el Galaxy S10 Plus, porque realmente tiene todo lo que siempre soñamos, nos olvidamos de cargar una cámara profesional y aparte el celular tenemos todo incluido porque son cinco cámaras de nivel profesional en nuestro bolsillo y es verdad es nivel profesional, las fotos quedan increíbles, aquí estamos probándolo justamente con el asesor de Samsung, si ustedes tienen dudas pueden acercarse acá donde estamos ubicados adentro de Falabella en el tercer piso, esa cámara es tan poderosa tiene ese optimizador de escena y antes de tomar la foto ajusta automáticamente el color y la luz para que la foto quede súper bien, así que los invito para que se acerquen y disfruten además hoy con promoción aquí, una oferta especial por comprarlo con su CMR del Banco Falabella. El mundo de antes no es igual al de hoy. Antes estaba la familia tipo, hoy hay familias de todo tipo, hasta puedes ser un tipo con su perro. Hoy existe un buscador de propiedades donde puedes conocer sitios cercanos, valor por metro cuadrado, y filtrar por palabras clave para elegir la que más te conviene. Hay nuevas maneras de vivir y una de encontrar dónde. Properati, el mejor camino a tu próximo hogar. Conoce el nuevo centro comercial Plaza Claro y sorpréndete con los sabores del mundo. La diversión de Sky Zone y Cinepolis VIP. La experiencia que encuentras en Carulla Fresh Market y lo que necesitas para un estilo de vida saludable en Stark Gym y Decathlon. En marzo, nuestro centro eres tú. Feliz mes de la mujer. Visítanos en la Avenida La Esperanza con Avenida 68 esquina Plaza Claro, el centro de todos tus gustos.
3: Y ahí me tienen a Cristina, la entrada del ciclismo, 11 de la mañana 38 minutos. JJ Osorio, bienvenido a Mañanas Blue para que nos cuente lo que está pasando con los colombianos en la Vuelta a Cataluña, que según entiendo, yo poco sé de ciclismo, estamos siendo protagonistas.
17: Hola Camila, buenos días. Sí, protagonistas de primer nivel. El líder de la clasificación general, terminada hoy la quinta etapa, es Superman Miguel Ángel López más conocido como Superman López el eh, boyacense, se ha colocado ayer la camiseta de líder y la conservó hoy, después de una etapa de esas eh, un poquito incómodas con una fuga larga, con un sobreviviente de la fuga, el, el eh, alemán Maximilian Chadman del Bora que se impuso, levantó los brazos, ganó la etapa y luego entró el lote principal encabezado por Michael Matthews y Ryan Gibbons, el eh, primero australiano el otro sudafricano y en ese lote entró Nairo Quintana en la octava posición, el líder Miguel Ángel López en el décimo lugar y el que no entró ahí fue Egan Bernal, que es la noticia hoy, seguramente lo van a ver, tendencia en redes hoy a Egan, porque entró con la bicicleta al hombro, tuvo un problema con la cadena en los últimos 300 metros, cuando ya estaba metido en el embalaje, le tocó parar la marcha y la bicicleta no le daba para pedalear, simplemente la tomó al hombro y entró con toda la tranquilidad, acompañado de, de Sebastián Henao, otro colombiano del equipo del Sky no pierde tiempo, Egan, porque hay una norma de la UCI, de la Unión Ciclista Internacional, que dice que hay protección en los últimos tres kilómetros para las caídas y los problemas mecánicos que tengan los ciclistas, los Pero, cobijan con la norma y les dan el mismo tiempo del lote.
3: j mire, le voy a poner, con como lo ponen ustedes aquí los, eh, los deportivos, ¿no? A ver, pongamos el efecto que ponen aquí en en deportes, vamos a, eso se llama la rever, ¿o yo? Eh, el, doctor, rever, me a poner el rever, rever el rever, rever, el rever, entonces el rever, pongámosle ahí, Perdi, a ver, eh, háblenos, don J, a ver si lo vimos ¿Sí? en rever y para que nos, si ¿sí ves cómo se oye, porque así No se oye,
17: claro, ah, rato, hermano, pero ya, eso es mucho rever, sí.
3: <risa> están poniendo mucho, pero J, es que mire, usted me habla y me habla en japonés, entonces, y aquí usted le entendió eh, a JJ el no, tema del no ciclismo, no, no mucho. mucho,
4: que vamos bien. Bueno. Que Entonces, conservamos el liderazgo de ayer a hoy y en la sí, Vuelta a Cataluña. Pero Jota, explíquenos, Excelente. para
3: Dumis, ¿qué es lo que está pasando este fin de semana y por qué nos tenemos que emocionar?
17: Bueno, el ciclismo tiene tres grandes carreras en el año, que son el, el Giro, el Tour y la Vuelta, que son carreras de tres semanas. Y luego dentro del calendario hay unas carreras de una semana que son de primer nivel, son del calendario del World Tour, es decir, de la primera división del ciclismo. De esas carreras de una semana ya se han hecho varias en el año. Colombia ganó una en Argentina con Winder Anacona, que se llama La Vuelta a San Juan, ganó la París Niza, que se hizo carrera de una semana, hace, hace ocho días estábamos en la París Niza. Eh, se hizo el Tour Colombia, que es carrera de una semana, que no es primera categoría, sino que es una segunda o tercera división en la clasificación de las carreras. Y Colombia está ganando la más importante de las carreras de una semana en España, que es la Vuelta a Cataluña. Tiene 99 años de historia y eso ya la bala como una de las carreras centenarias en el ciclismo. Colombia la ganó en el 92 con Álvaro Mejía, le decían el Cometa. Con Hernán Buenahora la ganó en el 98, le decían el Cabrito de Barichara la ganó en el 2017 en Nairo Quintana, el año pasado fue segundo y este año la está ganando con Miguel Ángel López que está haciendo una excelente carrera. Ayer se vistió de líder, hoy la conserva y le quedan dos etapas para llegar victorioso a Montjuic en Barcelona, levantar los brazos y darle otra victoria importantísima que entraría al palmarés del gran ciclismo colombiano. Lo de Miguel Ángel López es muy interesante, tiene 25 años y está trabajando para el Giro de Italia con el objetivo de ir a pelear el Giro. Ya fue tercero el año pasado y por eso lo de Cataluña lo pone en esa plataforma de gran favorito para llegar al Giro.
3: J. pero entonces es este fin de semana tenemos que estar pendientes de qué, es decir, usted me dice, Camila prográmese, y prográmese y haga qué, y fíjese en
9: quiénes
17: No, hay que estar pendientes de, de Miguel Ángel López que va de primero de Adam Jace, el británico que corre por una escudería o por un equipo australiano que es el Michelton Scott que está a 14 segundos del colombiano Egan Bernal está a 17 y luego está Nairo Quintana es decir, entre los cuatro primeros de la general hay tres colombianos si de pronto en la subida a Montjuic, que es una subida corta, pero la pasan varias veces, se atraviesa por ahí una bonificación o unos segundos a Nairo, de pronto terminamos celebrando un uno dos, un uno dos 3 en la clasificación general, que podría ser posible. Eh, y el tema está muy, muy cerrado, muy apretado por treinta segundos, treinta y cuatro segundos, entre Miguel Ángel y, y, y Nairo que es cuarto, es decir, la Vuelta a Cataluña la pelean tres colombianos y un británico, por eso hay que estar atentos mañana a la sexta etapa eh, que llega a Vila Seca y es una etapa también eh, relativamente plana y el circuito de Montjuic el próximo domingo en Barcelona que es el que cierra la carrera y donde podría haber alguna modificación en esos cuatro primeros lugares, ojalá para que se nos arregle el marcador y tengamos un 1-2 o un 1-2-3, ¿por qué no?, de Colombia, sacrificando al británico Adam James.
3: Ah, bueno, pues ahí estaremos pendientes. ¿Colombia contra eh, contra el Reino Unido? Sí. Ah, sí, señor. Sí. Entonces... Tres a eh, uno, y, vamos bien, vamos, y, con, y, ventaja. 3 1, vamos y, sí. con ventaja. Tres a uno, vamos con ventaja. Y Colombia
17: contra Colombia.
3: Y Colombia contra Colombia, sí, señor. Una última pregunta, Jota, porque nos decían a Cristina que usted tiene una descripción maravillosa de por qué el ciclismo es el único deporte que realmente es en equipo. Y eso a mí me llamó la atención porque uno ve que solo uno va en la bicicleta, no van varios. Sí,
17: sí, es un deporte individual que se corre en equipo. Es un deporte colectivo porque son grupos de siete, en este caso de una, de una carrera de una semana, y todos trabajan en beneficio de uno. Por ejemplo... Hoy todos los de la Astana, del equipo de Miguel Ángel López, trabajaron para cuidar a su líder, entonces son seis trabajando para uno, eh, y como, como decía por ahí una frase célebre, solamente uno se lleva la publicidad, pero todos pueden decir en el equipo que tuvieron al campeón de la Vuelta.
3: Pues JJ nos dejó clarísimo, este fin de semana estamos pendientes de los tres colombianos y el inglés, porque eh, Colombia es eh, se está enfrentando al Reino Unido en Barcelona, en Cataluña. Lo,
17: lo cierto es que Colombia en este 2019, lo viene haciendo hace varios años, pero en este 2019 creo que va a ser la consolidación de Colombia como la gran potencia mundial del ciclismo, ah, superando maravilla. a potencias como Italia, Bélgica, que están ahí en el mano a mano, en la pelea diaria, pero este va a ser el año de Colombia. ¿Quién
3: dijo fútbol, pombo? No somos el ciclismo, <risa> sí, exacto, que es donde somos potencia. Sí. JJ, gracias por haber estado con nosotros.
17: Gracias a ustedes, chao.
3: Chao, 11 de la mañana, 45 minutos. Hola, soy Patricia López y quiero contarte que aquí en Claro nos están escuchando y trabajando
9: por nosotros.
17: Así es Patricia, para nosotros lo más importante es que tú y todos los clientes Claro reciban más de todo lo que les gusta.
9: Te escuchamos,
6: lo hicimos para ti y es solo el comienzo.
2: La Voz Kids, Lunes a viernes 8 de la noche
8: Caracol Televisión Nos mueve la vida Vamos a arrancarlo con altura
7: El demonio canto con Honduras Dicen una estrella una figura Lectora Héctor aprendí la sabrosura.
3: Nunca he visto una joya tan pura
1: Esto
11: para que quede lo que yo hago dura Con altura
1: Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no
3: tengo A ver, Pombo, eso altura. sí le suena de viernes, ¿no? Ya vamos entrando en, en viernes ¿Usted sale de rumba o no sale tanto?
1: Hombre, le he bajado
4: mucho Hay que reconocerlo, pero sí ¿Desde que se casó? Pero, pero, no, no, un poquito antes Pero salgo los sábados Yo el viernes no sé por qué Psicológicamente termino cansado
3: ¿Termina muerto?
4: Sí, sí ¿Mamá o como sí, se dice? Sí. Termina uno mamá Sí, entonces el sábado sí
3: Gonzalo Aquí que estamos estrenando,
6: ¿esto sí es J Balvin? Este es J Balvin con Rosalía o mejor, sí, sí, es J Balvin con Rosalía porque la canción realmente es de ella y él está colaborando. Ayer yo estaba hablando con Ana en Medellín y ella me decía, Gonzalo, tienes que escuchar la nueva canción de Rosalía porque ya el video está en YouTube, lo vi, ella es hermosísima. Y se la recomiendo o sea, Le recomiendo no solo escuchar esta canción de Rosalía con J Balvin Sino a quien no conocía a Rosalía vaya y escudriñe un poco sobre la música que hace, que hace esta española Porque es maravillosa No solo reggaetón, no solo música urbana Sino también tiene algo de flamenco en sus canciones
8: A ver, escuchemos Ponte el cinturón irónico que asiento A tu vaya
17: y por dentro Yes. El dinero nunca pierde tiempo. Me gusta, Contar me gusta, pared. Tata.
3: ¿a ¿Usted le gusta? ¿Le gusta Rosalía con J Balvin?
7: Sí, suena muy bien, suena espectacular. Además que para el fin de semana uno ya tiene el mood cambiado, así que todo sabe, suena a reggaetón, a urbano, nos llena de felicidad toda esta música y más los triunfos de J Balvin. Y Tata,
3: ¿uno oye J Balvin en dónde? <risa> en el celular, porque ya uno no oye J Balvin, ya no tiene uno ni Walkman, ni Discman, ni nada de esas cosas. <risa> el ya, ni, todo, ni eh. iPod,
7: ahora tenemos todo en el celular. Ya escuchamos la música, vemos las series, el álbum de fotos, los mejores recuerdos, todo está dentro de nuestro equipo es nuestro smartphone, por eso es tan importante tener un gran equipo y yo estoy fascinada con la familia Galaxy porque Samsung se vino con todo y queremos que ustedes aprovechen estas ofertas que tenemos exclusivas pagando con la tarjeta de crédito del banco Falabella CMR porque hay oportunidad de llevar estos equipos, el S10 el S10E y el S10 plus con cuotas mensuales muy económicas y los quiero eh, invitar porque me han preguntado bueno, ¿dónde están? ¿ubicados adentro de Falabella, en la sección de celulares, justamente al lado del stand de Samsung, y aquí está la persona de Samsung, lista para atenderles todas sus inquietudes sobre estos nuevos equipos, ustedes los pueden tocar están los equipos aquí al lado nuestro para que ustedes se tomen fotos, para que vean la gran calidad de imagen, para que disfruten de esas cinco cámaras profesionales que vienen dentro del celular así que es la invitación que les hacemos a todos ustedes, los oyentes de Mañana Blue, para que se acerquen aquí y disfruten con nosotros de esta evolución del Galaxy. Taxi con Blue
4: Radio.
3: Y yo le digo, doctor Pombo, ¿usted le gusta el chocolate o no le gusta el chocolate?
4: A mí me gusta el chocolate.
3: A mí me encanta. Sí. Me fascina. ¿A usted le gusta, eh, Gonzalo?
6: Sí, sí, Camila. Sí.
3: Estaba, como, como, estaba como, sí. como elevado. Estaba como. <risa> no. Estaba comiendo chocolate.
6: <risa> no, no, mire. Trabajando, trabajando.
3: <risa> pues es que, mire. Es, 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 eh, dígame. No, dígame, dígame usted, dígame.
6: No, que yo le tengo que ser sincero Estaba editando unos audios Trabajando mientras la escuchaba usted Mientras hacía la ah, traducción
3: Pero Eso en fin, es lo que le dijeron a la profesora No profesora, yo estaba acá haciendo el... Pero el... no vale regañar <risa> en
4: público No vale regañar <risa> en público <risa>
3: <risa> Pero mire, les hablo del chocolate ¿Por qué? Y le... Porque el chocolate que que pues a mí más me gusta O yo no sé a usted ¿Cuál es el chocolate que más le gusta? ¿El belga o no?
4: Eh, sí, el belga. Eh, y estuve en, en Brujas, donde está, tengo entendido, el mejor chocolate del mundo.
3: Pues le tengo a la embajadora de Bélgica en Colombia, porque es que resulta que del primero al 7 de abril, el chocolate belga se toma Bogotá.
11: ¿No ah, le parece delicioso? Cadena. Sí.
3: Y le, y yo acá le voy a pedir disculpas a la embajadora de cómo se pronuncia eh, su nombre. Yana Sigmundova. Embajadora Sigmundova, bienvenida. Mañana es Blue. Gracias por estar con nosotros.
15: Es un gran gusto de estar con ustedes, señora Camila.
3: ¿Embajadora sí pronunció bien su nombre? Por supuesto, por supuesto, gracias. O estábamos hablando del chocolate, y ¿cómo es esto que Bélgica y el chocolate belga se toman Bogotá del primero al 7 de abril?
15: Bueno, en realidad, señora Camila, es un seguimiento que deseamos dar a la primera noche del chocolate belga que organizamos en nuestra residencia el 21 de marzo del año pasado, pero que era un evento restringido, privado. Entonces, esta vez, este año, en la segunda edición, deseamos que un público colombiano más amplio pueda aprovechar um, del chocolate belga a través de nuestro partenariado con la cadena de restaurantes Sonaca, que va a ofrecer postres um, en base de nuestros chocolates de la empresa Puratos del primero al 7 de abril.
3: ¿Y por qué sí. tomaron la decisión de ya no ser tan exclusivos y cerrado en la embajada, sino abrirlo al público? Es decir, Pombo, usted y yo el año pasado no fuimos a la embajada.
4: No clasificamos, no clasificamos pero, en pero en este sí.
3: Pero en este ya porque pero ya este es abierto este a este todos, sí. o sea, ya cualquiera puede ir, embajadora. Sí, sí,
15: por supuesto, um, bueno, el evento cerrado um, no ha podido acoger más de 150 personas y tuvimos muchos reclamos después pidiendo um, cómo se puede asistir. Entonces, de ahí la idea de ampliar ese evento, e incluso lo vamos a ampliar um, en un evento gastronómico que realizaremos en el nuevo restaurante uh, El Pan Cotidiano, El Pan Cotillán, que se abrió en el Parque de la 93 en Bogotá. Ah, delicioso. Sí, donde vamos a tener un taller um, que va a resaltar pues uh, las características de nuestra gastronomía, que es muy diversa, um, refleja la, las regiones belgas la historia de Bélgica, porque la cerveza, los, las cervezas um, tienen una historia milenaria en Bélgica. Y um, tenemos pues un experto, el señor uh, uh, François uh, Cornelis, nuestro compatriota, que les hablará de su visión y de su experiencia al respecto. Y también pues es el lugar y, y, y muy indicado para uh, hablar de la revolución de la panadería, ¿no es cierto?, que pasa en el mundo entero y el belga, por excelencia, como fundador de ese restaurante, Los Cotidián, ha sido uno de los pioneros advocando panes saludables en base de uh, harina completa y de masa madre. Entonces uh, habrá, un maestro pa, habrá un maestro panadero y um, el gerente de Curatos Levatán el señor Juan Alarra, Uh, que o sea les, que explicarán cualquiera, que pan,
3: ese embajadora. Entonces, cualquiera puede ir allá al PAN Cotidiano en el Parque de la 93 a esta exposición, a esta, a esta clase, a esta charla para que aprendamos de pan y de, y de chocolate. Pombo, vamos.
4: Pues vamos y bueno,
15: Sí, tengo que precisar que este evento es para periodistas e influenciadores, que hay muchos en Bogotá, pero vamos a difundir uh, los momentos claves del taller uh, en una video posteriormente al evento.
3: Ah, bueno, delicioso, embajadora, pues allá estaremos, allá estaremos en el evento aprendiendo de pan y de chocolate. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue y felicitaciones por, por, esa, por esa toma Yo de Bélgica agradezco. a Bogotá.
15: Por supuesto, señora Mucho, muchas gracias. Un saludo muy
3: especial 11 de la mañana 54 minutos, lo invito Eduardo, lo invito a tomar chocolate con pan, con pan Qué delicioso. Sí, me encanta el sí. chocolate. Es...
1: Una de mis adicciones.
3: Y como estamos en Bogotá, la calidad del aire siempre es noticia. Incluso hubo varios rumores de que se iba a tomar la decisión de generar pico y placa todo el día nuevamente, pero eso finalmente decidieron que no. Pero Luis Fernando, ¿la alcaldía de Bogotá acaba de entregar un nuevo reporte sobre la calidad del aire en este momento en la ciudad?
16: Sí, Camila, justamente hace ya algunos eh, minutos la Secretaría de Ambiente entró, entregó un nuevo reporte del monitoreo que se hace eh, de manera constante y mm, justamente lo que ha mostrado es una mejoría en la concentración de contaminantes en comparación con lo visto ayer cuando se decretó la tercera alerta ambiental eh, de este año en Bogotá. Hay una disminución de la concentración atmosférica de material particulado en la estación con los mayores registros de contaminación, que está eh, ubicada al sur de Bogotá, en la estación Carvajal Sevillana. Allí los datos han bajado de 79 a 67 microgramos metro cúbico de material particulado contaminante, con la tendencia a que pueda seguir mejorando en las próximas eh, horas. De igual forma, en las otras 12 estaciones se ha evidenciado una tendencia similar, lo que usted puede ver en un mapa de Bogotá. Eh, que eh, ayer estaba en su mayoría de color eh, naranja ha pasado a tornarse de color amarillo únicamente se mantiene en color naranja un sector del suroccidente de Bogotá para hacer un poco más de ilustración a los eh, oyentes la disminución en la intensidad de los vientos la lluvia que hasta ahora se presenta también en Bogotá y por supuesto los factores que inciden en la contaminación del aire en la ciudad pues han ayudado justamente a que esto vaya mejorando de alguna manera. Y otro dato importante, Camila, eh, se va a estar reuniendo a las 3 de la tarde las autoridades ambientales de Cundinamarca con las autoridades locales en Mosquera porque se está definiendo si se eleva algún nivel de alerta también en esta zona del departamento de Cundinamarca.
3: Gracias, Luis Fernando. Bueno, la calidad del aire, Pombo, ya sabe. Preocupación.
1: Pues Camila, insistir en que no hay pico y placa el fin de semana. Sí,
3: porque todavía, todavía la gente todavía está... está...
1: un poquito perdida y le preguntan a uno, entonces no, no, no yo, hay pico. Es y que pico.
4: a mí me llegó hoy al WhatsApp una vaina de esas. Diciendo que, había, que sí hay. Sí, sí, no, sí. no, no, por no, eso. No Qué buena noticia es No,
3: no hay, no hay pico y placa y hay que estar porque la gente está difundiendo información que no es real. Pero vámonos para Manizales. José Fernando, ¿qué fue lo que pasó en, en Manizales con un colegio que está tomando una medida particular sobre el uso de los celulares en este establecimiento educativo? ¿José Fernando?
5: José Fernando Manizales
3: no, le quitaron el celular en el, en el establecimiento Esa <risa> era <cerra> la medida Esa <risa> era la medida, le la que le quitaran Que le quitaran, pero entonces nos vamos con eh, con Héctor Rojas, que nos habla de un caso del IDRD, don Héctor, Recuérdenle a los oyentes de qué caso vamos a hablar y qué fue lo que pasó ahora en ese caso en particular
8: Camila, sí, efectivamente, en el día de ayer, eh, un juez de la República condenó a 30 años a Jason Eduardo Reusito por haber asesinado ustedes recordarán hace exactamente seis meses a Diana Patricia Gómez, ella era funcionaria del IDRD y este crimen ocurrió en la localidad de Bosa, ella se dirigía hacia su punto de trabajo cuando fue interceptada por dos personas y le dispararon en el pecho por robarle la bicicleta, ayer un juez condenó a 30 años a uno de ellos, a Jason Eduardo Rejipo. La otra persona que está capturada, que está detenida y que aceptó los cargos, se llama Cristian David Macías, de 21 años. Él es ciudadano venezolano. Él ya confesó el crimen, ya confesó que participó en, el, en ese en esa muerte de Diana Patricia, pero ahora un juez tiene dudas sobre si lo manda o no lo manda a una, una condena. Él está en estos momentos detenido. ¿Por qué razón? porque resulta que la Fiscalía lo presentó y está identificado. Pero para el juez dice que no está plenamente identificado porque este ciudadano venezolano no tiene documentos. Por esta razón le dio dos meses de plazo a la Fiscalía para que le pida la documentación requerida Venga. a Venezuela e inmediatamente ellos puedan certificar que efectivamente Cristian David Macías es quien dice ser.
4: A ver Héctor, entonces si le entendí bien... Dos criminales atacan a una señora, la matan por robarle creo que la bicicleta y la fiscalía dice, frente al primero, usted es colombiano, le meto 31 años de cárcel y al segundo, como usted es venezolano y no lo puedo identificar bien, no le meto a la cárcel. ¿Entendí bien la noticia?
8: Es correcto, Eduardo, pero digamos, en Muy este bien. momento la fiscalía ya presentó a los dos, que el ciudadano venezolano aceptó su responsabilidad, pero como él no tiene documentación...
4: Y pero entonces no hay expatriación. Eh, ni, ni ninguna otra medida o sea,
3: como no está documentado entonces no hay qué? nada que hacer con él la justicia no puede hacer nada con él Héctor
8: el juez ha dicho que él está identificado pero no plenamente identificado, no, pues. por esta razón no podría tomar una decisión en este caso lo no. que decretaría la libertad de este pero Venezuela, eso es un
3: ¿es eso es un absurdo, Héctor, y entonces no se le puede no puede decir la juez Pombo que lo manden a Venezuela, en, por ejemplo.
4: Sí, claro, pues obvio, por eso está preguntando si lo expatrian o le meten una detención domiciliaria mientras que le definen la situación jurídica.
1: Lo Que van a hacer es pedir alguna... la documentación de manera oficial a Venezuela para que Venezuela la envíe la usted, si cuánto del se, del se va a demorar? Y mientras tanto es libre. Pues eso es lo que dice. Ah, no, pues
4: entonces la idea con la que me quedo es o diga que es venezolano o esconda su cédula para que no lo pueda identificar y ahí se sí atraque con tranquilidad
18: oh,
8: Absurdo Eso es precisamente lo que tiene que resolver la fiscalía y el plazo que le dio precisamente el juez, que acredite Venezuela que esta persona es ciudadano venezolano, porque si no podría crear la nulidad del proceso lo
3: que determinaría la libertad Gracias Héctor, 12 del día en Punto Tata. Denos la última recomendación antes de irnos nosotros a hablar de las empresas, de los emprendedores y de lo difícil que es crear empresa en Colombia. Qué horror eso de Venezuela, díganos Tata. Bueno, les quiero contar que se han acercado muchos
7: oyentes de Mañanas Blue aquí al Parque La Colina. Estamos exactamente ubicados en Falabella, en el tercer piso y tengo en este momento a Ian David Samudio, que es el promotor de Samsung, que me va a decir cuáles son las cosas que más ha preguntado la gente el día de hoy.
18: Claro, las cosas que más han preguntado serían, primero la pantalla, donde vas a tener un sistema grande con menos biseles, menos bordes para que tengas un efecto cinematográfico, la segunda, la batería inteligente donde te va a durar de día y medio a dos días sin ningún problema para tu trabajo. La tercera ya sería, trae unas cámaras donde vas a poder pasar de un plano normal a un plano ultra gran angular para tomar las mejores fotografías en fiestas familiares o en lo que tú quieras. Y el cuarto, la seguridad, donde vamos a tener el sistema de huella dactilar ultrasónico donde no te va a leer solo la parte la parte física del dedo, sino te va a leer todas las hendiduras de tu huella para que tengan mejor seguridad y un desbloqueo más rápido.
7: Como quien dice eso, no lo desbloquea, sino uno mismo. Aquí estamos entonces con la familia de Galaxy Samsung en Parque La Colina en Falabella. El canto con Dicen una estrella, una figura.
15: Bueno, esta canción
6: ha generado un revuelo en la mesa de trabajo. Y ha generado un revuelo por lo que opina la señora Ana Cristina Restrepo desde Medellín. Señora Ana Cristina, usted me presentó la canción, el video. ¿Qué le parece a Rosalía?
9: No, yo soy la más fanática de Rosalía porque es que a mí Rosalía me parece que es un fenómeno musical impresionante. Además, eh, esta mujer como eh, es decir, como ícono, como líder, inclusive hace menos de un mes la revista Forbes eh, la presentó en una lista de los 300 europeos más influyentes del mundo, de los 300 europeos jóvenes. Ella tiene 25 años, es una cantante catalana que ha combinado distintos géneros. Ella empezó en el flamenco y siguió con rap, trap, Música pop y, y como ustedes oyen es fantástica. Esta mujer canta hasta poemas de San Juan de la Cruz. Es una locura como canta Rosalía.
3: Y ahí se la traía sí, Gonzalo especialmente para usted. O sea, él pensó no, ayer cuando estaba haciendo pepa. la lista, él les estaba diciendo
9: <risas> Ana Cristina. Es para ella. Ana Cristina. Sí, sí, es que es fantástica. A mí me encanta todas las canciones de Rosalía. Tiene, tiene una canción eh, del año pasado que se llama Piensa en tu mirada del, del de un trabajo que se llama El Marque", mal querer que es divina. Ella canta hermosísimo. Ana Cristina, contémosle a los oyentes cuál es la noticia
3: de Medellín en este momento, qué fue lo que pasó con uno de los diputados, cuál es la noticia de última hora en Medellín.
9: Sí, eh, el tribunal eh, de Antioquia en eh, la sala plena determinó la pérdida de investidura del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos eh, eh, hay que aclarar que esto se da por la demanda del ciudadano Jorge Hugo Elejalde que es exalcalde de Brontino y contralor de Antioquia y es eh, por dos motivos, primero por eh, violación de las normas de financiamiento de su pasada campaña porque lo había financiado la corporación eh, de estudios por Medellín que es una corporación sin ánimo de lucro y que una cuñada suya pues es parte eh, de esa de esa corporación y luego esa corporación fue contratista eh, del Consejo de Medellín, entonces pues por ahí por un lado pues hay con, eh, conflicto de interés y por otro lado porque aprobó una exoneración tributaria a los propietarios de Asensi que es uno eh, de los edificios de CDO y resulta que una de las hijas o la hija de Bernardo Alejandro Guerra Hoyos pues era eh, es propietaria de Asensi, entonces una vez más conflicto de interés hay que aclarar una cosa y ser pues muy eh, como muy precisos con eso Camila de oyentes, y es que eh, esta persona pues eh, Jorge Hugo el lejal de quien hace la, la demanda es de una familia de tradición del partido liberal que ha tenido digamos encuentros políticos encuentros no, encontrones políticos con eh, la familia de Bernardo Alejandro Guerra Hoyos que, que ah, él es eh, pues de una familia muy tradicional del partido liberal en Antioquia él es hijo eh, del cacique liberal Bernardo Guerra Serna, entonces esto también tiene mucho de pelea política entre familias
3: pérdida de investidura, pérdida de investidura pero esa pérdida de investidura no significa inhabilidad es decir, pierde la investidura ahora pero no puede, podría llegar a salir elegido pombo, digámoslo así, en un futuro
4: No me corcha porque creo que unas si sí vienen con inhabilidades, pero me, me, me corcha
3: pero no sabemos Ana Cristina si tiene pérdida de investidura y además inhabilidad en el futuro en este momento no se lo sé decir Camila, pero
9: bueno. se lo averiguo
3: bueno, doce del día, cinco minutos. Hemos hablado del tema de las empresas y de qué tan difícil es crear empresa en Colombia y una de las razones por las cuales decidimos hablar de ese tema hoy es porque el DANE nos dio los resultados de desempleo en nuestro país para el mes de febrero, pero asimismo porque nos llegó una información sobre una iniciativa de la Cámara de Comercio en Bogotá. Ahora le preguntamos a nuestros compañeros en Medellín, en Cali, en Barranquilla si hay un iniciativas similares en otras cámaras de comercio en otras ciudades del país, pero en Bogotá hay una iniciativa entre la Cámara de Comercio de la Ciudad y la DIAN para que la gente pueda crear una empresa en cuatro horas y reducir en cincuenta por ciento del tiempo la creación de estas sociedades. Es decir, que sea mucho más rápido la creación de una empresa. Cuatro horas, cuatro horas es bastante expedito el, el procedimiento.
4: No, pues es a toda.
3: Es a toda. toda. ¿Antes cuánto se demoraba uno?
4: Pues yo calculo entre tres y cuatro días. Pero además
3: porque siempre le Bien. devolvían a uno los papeles. Uno llevaba, ay no, se equivocó, vuelva sí. y haga el papel. Pero precisamente por ese tema es que le estamos preguntando a los oyentes ¿qué es lo más difícil de crear empresa en Colombia? Les preguntamos a ustedes en el 316-415-7181.
2: En Mañanas Blue los escuchamos. Hola,
5: muy buenos días. Cordial saludo para la mesa de trabajo. Eh, lo más difícil de hacer empresa en Colombia eh, sin duda alguna son los recursos, me explico eh, si uno vende un producto generalmente se lo pagan eh, a 30, 60, 90 días pero uno sí tiene que sacar de su propio bolsillo para poder pagar los impuestos eso me parece que es a mí lo más difícil que, que es comenzar haciendo empresa
3: precisamente sobre esta preocupación que tiene el oyente hay un proyecto de ley que se aprobó y que se aprobó en torno a los plazos, que se está debatiendo, se está debatiendo en este momento un proyecto de ley en el Congreso de la República para evitar esto que le pasa a mucha gente, a muchos pequeños empresarios, a los emprendedores. Y es que les terminan pagando a 90, a 120 días y los quiebran, porque no tienen cómo específicamente pues poder sostener porque no tienen el capital ni la liquidez para poder sostener su empresa de hecho mire tenemos una explicación eh, de Mauricio Toro del Partido Verde explicándonos ese proyecto de ley que lo que intenta es solucionar esta queja del oyente
1: de las empresas en Colombia son mipymes estas generan el 91% del empleo en
6: Colombia, pero precisamente son esas empresas medianas y pequeñas las que hoy están muriéndose en ese camino por los pagos a plazos injustos hay empresas que tienen que esperar hasta seis meses para que les paguen por un producto o un servicio, e incluso personas independientes que prestan servicios y también tienen que esperar hasta 60 o 90 días para que les paguen, esto aumenta la mortalidad empresarial y disminuye las posibilidades de generar empleo en Colombia, razón por la cual hemos tenido que utilizar el instrumento del Estado para equilibrar la cancha y eliminar la posición dominante que hoy somete a los pequeños a estos procesos
2: de pago tan injustos.
3: Mauricio Toro, del Partido Verde, es el ponente de esta ley 181. Es un proyecto de ley que se llama de los pagos justos y es páguele a tiempo. Es que, es que ahorcan a los pobres empresarios, a los pequeños empresarios y generalmente los que los ahorcan son las grandes plataformas, ¿no? Los que les dicen, ay, no le toca esperarse que yo le pague en 90 o en 120 días.
4: Les acaban el flujo de caja. Los conocedores dicen que las empresas no. Se quiebran por falta de ventas, sino por falta de flujo de caja con un agravante. Y es que los impuestos se pagan cada dos meses Exacto. o tres meses, y a usted le pagan cada cuatro o seis meses. Lo y cobran. además,
3: y además usted en la factura ya paga el impuesto claro, y resulta que el que le compró el producto no le no le ha pagado la plata.
4: Lo que desestimula, por ejemplo, la formalización de las facturas y de los pagos, entre otras cosas.
3: Vamos con otro oyente 316 415 7181, nuestra línea de WhatsApp. Es muy
15: para eh, realmente yo fabrico peluches Pero entonces eh, El mercado chino Nos perjudica bastante la mercancía muy barata Entonces es muy difícil
3: Ahí creo que ella no le, no le escuchaba muy bien a la, a la oyente pero era el mercado chino Como la competencia china que viene a vendernos Productos eh, baratísimos
4: Y no sé si al final dijo mercado chino Y contrabando
3: No 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 le oí no. pero oigamos oigamos otro oyente A ver qué nos dicen Buenos días mi nombre es María de Medellín lo
9: difícil de tener empresa en Colombia es tanto trámite que requiere, tanto impuesto que hay que pagarle al gobierno y la cultura colombiana del regalo,
15: del gratis, de lleve tres, por tanto, que hace que no se pueda cobrar el precio justo o ganarle lo justo a un servicio o a un producto.
6: Mire, doctor Pombo en el extran aquí en Panamá por ejemplo abrir una cuenta bancaria para una empresa es sumamente complicado. En Colombia también lo es, o sea, el tema de la cuenta
4: bancaria para una empresa es complicado? Sí se ha vuelto muy difícil y, y, y sí.
3: Es difícil pero además porque usted si no ha abierto la empresa no le abren la cuenta entonces eso es un papeleo, papeleo y papeleo, pero precisamente sobre el papeleo Gonzalo, estamos en comunicación con Martín Salcedo que es el vicepresidente de servicios registrales de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ahora les pregunto a mis compañeros en Medellín, en Cali, en Barranquilla si tienen trámites similares y la noticia que tiene la Cámara de Comercio como yo les decía, es que generaron un mecanismo y en una alianza con la DIAN para poder hacer eh, el trámite de crear empresa en cuatro horas, disminuyendo eh, pues un 50% el tiempo de, eso, de ese trámite. Señor Salcedo, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
18: Camila, muchísimas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo de Blue.
3: Pues mire, esta eh, iniciativa que ustedes eh, anunciaron nos ha dado para hablar aquí a nosotros con los oyentes sobre lo, la, las dificultades de crear empresa en Colombia. Esta iniciativa que ustedes anunciaron ¿Por qué de tomaron esa decisión? Es decir, ¿por qué de dijeron, oiga, en cuatro horas es que le tenemos que hacer a la gente que pueda crear empresa?
18: Bueno, Camila, contemos un poco que desde que salió el informe del Banco Mundial el año pasado con el indicador particular para Colombia de apertura de empresa, nos dimos a una reflexión con el equipo de la Dirección de Impuestos y de aduanas Nacionales de cómo podíamos simplificarle la vida a los emprendedores para qué? ...de manera conjunta en esta, entre nuestras dos instituciones... ...pudiéramos hacer reducir tiempos y eliminar pasos... ...y entonces eh, eso pasó pues por además de ajustes de plataformas tecnológicas... ...incrementar los equipos de trabajo que están eh, destinados... ...para el registro de las personas jurídicas, o sea de las sociedades... ...y también para la asignación del NID por parte de la DIAN... ...y encontramos ahí procesos para optimizar... ...te señalo uno de ellos, la DIAN tenía previsto... ...que previo a la autorización de la facturación de la persona jurídica que se acababa de crear, tocaba abrir una cuenta bancaria. Ahora que estaba escuchando en el programa, estaban hablando de la dificultad de la cuenta. Pues la DIAN, en una resolución del 15 de febrero de este año, eliminó ese requisito. Con lo cual hoy en día un emprendedor no tiene que ir a abrir inmediatamente su cuenta bancaria, sino que puede obtener su resolución de facturación sin tener ese requisito. Y desde la parte de la Cámara para el registro de la sociedad, lo que hicimos fue ajustar las dos plataformas tecnológicas de tal manera que el emprendedor viene con sus estatutos a la Cámara de Comercio, recibe todo el acompañamiento de asesoramiento gratuito que damos desde los centros de creación de empresa, entrega sus estatutos firmados y en cuatro horas él tiene el certificado de existencia y representación de su nueva persona jurídica, el RUT y el NIT debidamente diligenciados y formalizados ante la DIAN es decir que con eso él ya puede empezar operativamente a funcionar su empresa, eso digamos que es el avance, ¿qué esperamos con esto? que no solo mejore el indicador del doing business sino que también nos vamos integrando aún más con una iniciativa del gobierno nacional, que es la ventanilla única empresarial, donde el ideal es que el empresario entrando por la ventanilla única crea su empresa y además después pueda hacer todos los procesos de afiliación de sus trabajadores con lo cual evita en el, hoy en día esos son pasos, que son más o menos unos ocho pasos y toma seis días, le... y la idea es que sea un día más.
3: Pero mire, doctor Salcedo, yo lo voy a empezar desde las preguntas más básicas, porque supongamos que Camila Zuluaga, yo, monté un tengo un emprendimiento, un emprendimiento de vestidos de baño, y monté la marca CZ, y la quiero registrar y quiero generar, quiero crear mi empresa. Usted me dice que yo tengo que llevar una cantidad de papeles a la Cámara de Comercio. ¿Todos esos papeles en la Cámara de Comercio me los ayudan a hacer? ¿O por ejemplo los estatutos a mí me toca contratar un abogado como el doctor Pombo que me cobra una platica importante para que me lo redacte? ¿O qué es lo que tengo que llevar listo a la Cámara de Comercio para yo poder registrar y crear mi empresa de los vestidos de baño?
18: Bueno, lo primero es que la empresa de vestidos de baño va a crearse como una persona jurídica, entonces... Puede descargar los estatutos, el modelo de estatutos que tenemos en la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá. O sea, y puede no tengo que
3: contratar eso. a Pombo, lo puedo mm. bajar simplemente de la página.
18: Lo pueden bajar directamente de la página esos estatutos bajados de la página y con las previsiones del objeto, quién va a ser el representante legal, cuánto va a ser el, eh, el monto de los recursos que quiere aportar a la empresa, viene a cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio y allí tiene asesoría gratuita que los revisan previamente y los miran y le dicen doña Camila, eh, le faltó por ejemplo, usted quiere tener junta directiva o no, doña Camila, cuánto del capital suscrito quiere pagar en este momento, la dirección eh, del giro ordinario del negocio, en fin, cosas que se revisan claramente para que el empresario a futuro no tenga dificultad. Y se llena un único formulario, uno solo, que sirve para todos los efectos, la Secretaría de Hacienda del Distrito, el, la Dirección de Impuestos Nacional Nacionales, DIAN y todas las demás autoridades. Entonces, en el ejemplo que tú me pones de vestidos de baño, pues no se requiere ninguna autorización especial adicional y simplemente dirigenciando el formulario y aportando esos estatutos que tampoco tiene que ir a ninguna notaría a autenticarlos porque puede firmar ante el secretario de la Cámara, que es el funcionario que está ahí, y ahí hace presentación personal de ese documento, lo aporta y en cuatro horas queda registrada la empresa.
3: Le voy a contar una experiencia personal, doctor Salcedo, y es que alguna vez me tocó ese trámite de crear la empresa y me tocó pagarle al doctor Pombo para los estatutos y todo. Y me tocó ir como cinco veces porque cada vez que llegaba a la ventanilla me devolvían los papeles. Me decían, no, que le falta a esto, que le falta a lo otro. Y yo, y duré una semana porque cada vez que iba me devolvía. Este trámite de las cuatro horas también evita que lo devuelvan a uno constantemente para que corrija una coma o un punto.
18: Sí, evidentemente además hace más o menos unos dos años arrancamos con un proceso para evitar devoluciones de esa naturaleza como la que nos cuentas y lo que se hace es que hay una revisión previa del documento antes de que se someta a registro. Con ese beneficio de que haya una revisión previa, estamos prácticamente garantizando que no va a sufrir una devolución por alguno de los documentos que hacía falta. Nosotros pasamos básicamente de cuatro formatos que se diligenciaban a uno y pues por supuesto la coincidencia con esos formatos era muchas veces el objeto de la devolución.
4: Mire, doctor Salcedo, le habla al doctor Pombo. Yo soy, yo soy de los que celebro este tipo de iniciativas. El que cobra es, los es, <risa> estatutos.
18: ¿A, a quieres dejar sin trabajo, Pombo, no, no, Y no sé. feliz
4: quedarme sin trabajo si es en aras a acabar con esa tramitología excesiva. Pero déjeme ser un poquito escéptico, porque lo que usted está diciendo es cierto, pero es que falta más de la mitad del camino. Falta el pre -root. para los oyentes el RUT es el registro único tributario. Uno va a la DIAN, le dan un pre -root. después le dicen, listo, con eso puede ir al banco. El banco le abre una cuenta pero tiene que después traer el RUT definitivo, después vuelve a la DIAN, le dan el RUT definitivo, después vuelve al banco, y ahí sí le da a la DIAN eh, la orden de facturación para que uno pueda empezar a facturar cuando vende sus productos. ¿Eso no le parece del todo excesivo?
18: Pues precisamente ese análisis que usted hace fue el que nosotros hicimos con la DIAN y la buena noticia es que todo ese trasegar que usted acaba de escribirnos fue el que se eliminó. Y le digo de una vez claramente, cuando viene a la Cámara de una vez diligencia el prerut y le queda el en firme, entonces ya no tiene que ir a la DIAN. Y como para obtener la resolución de facturación, eh, el doctor Romero, director de la DIAN expidió la resolución en febrero de este año para eliminar el requisito de la cuenta bancaria previo a la autorización de facturación pues ya tampoco le toca ir a la DIAN a eso entonces, en un solo paso en la DIAN obtiene el famoso mecanismo electrónico y la autorización de facturación sin tener que haber ido al banco más o menos si usted lo pregunta en número de días ustedes se vienen a la cámara una mañana y esa misma tarde puede irse para la DIAN a obtener la resolución de facturación
6: Señor Salcedo, yo soy extranjero, vivo fuera de Bogotá, pero yo estoy interesado en montar un emprendimiento en la capital colombiana. ¿Cuáles beneficios me dan ustedes si invierto en Bogotá?
18: Mira, básicamente lo que puedo señalar yo como vocero de la Cámara de Comercio de Bogotá es que está ingresando al mercado empresarial más grande del país. Nosotros como Bogotá representamos una tercera parte del PIB nacional y es donde está el mayor volumen de empresas y además la incubadora de empresas y de emprendimientos más grande. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle de facilidad de creación de empresa? Todo ese trámite que acabamos de describir de la creación de estatutos se puede hacer virtual y tenemos creación de sociedades ...por acciones simplificadas virtual a través del portal de la Cámara de Comercio. Pero si usted quisiera como extranjero simplemente matricularse como persona comerciante, persona natural... ...y no crear una persona jurídica aparte, también puede hacerlo virtualmente completamente en la página web. De Doctor. beneficio... Perdóname, solamente termino una precisión. De beneficios particulares que no solo es Bogotá, sino todo el país tiene un beneficio para jóvenes emprendedores, que es la ley 1780. Y esto ha exonerado del pago de los derechos de matrícula para personas naturales y sociedades creadas por jóvenes, así como también el primer año de su renovación, es completamente gratuito a cero costo para todos los jóvenes emprendedores.
3: Doctor eh, Salcedo, para terminar, usted, esto, esto es un acuerdo entre la DIAN y la Cámara de Comercio de Bogotá, pero como la DIAN es nacional, ¿esto fue una iniciativa de quién? ¿De la DIAN o de la Cámara de Comercio en Bogotá? ¿O esto también lo vamos a ver con otras cámaras de comercio alrededor del país, con la de Barranquilla, con la de Cali, con la de Medellín y demás?
18: Esto particularmente fue una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, con la DIAN. Pero esto va a irradiar todo el sistema de las 57 cámaras del país porque los ajustes tecnológicos y los avances que permitió la DIAN en relación con integración de plataforma va a beneficiarlos a todos. Y a nivel nacional, Camila, la eliminación de la cuenta bancaria aplica para todo el país. Es decir, un emprendedor en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, que antes tenía que abrir la cuenta para obtener la resolución de facturación, hoy en día ya no lo necesita porque la cobertura de la resolución de la DIAN es a nivel nacional.
4: Oiga, doctor Salcedo, de nuevo, si es eso es así, felicitaciones porque es una gran revolución del carajo, y me perdona la expresión, del carajo.
3: Una machera, como dicen sí, aquí en Bogotá. una machera.
4: <risa> doctor, una machera.
3: Doctor Martín Sacedo, vicepresidente de Servicios Registrales de la Cámara de Comercio de Bogotá, gracias por atendernos, feliz tarde.
18: Eh, Camila, muchísimas gracias y simplemente permítame robarle un segundo para recordar a todos los empresarios que nos están oyendo que estamos en plena temporada de renovaciones, que el pensamiento ah, sí, de las renovaciones...
11: Que paguen eh... también. Que paguen, sí, porque que eso si significa no
18: Claro, pero el vencimiento de las renovaciones este año, 31 de marzo, nos cae en día domingo, entonces la superintendencia, pensando en la facilidad para todos los empresarios, habilitó el último plazo como el día primero de abril, lunes, primero de abril, entonces la invitación es que ingresen a nuestro portal en la página de la Cámara de Comercio de Bogotá, www.ccb.org.co y hagan la renovación virtual. Y para todos aquellos que quieran acercarse, pues estaremos trabajando el día de mañana en jornada continua y el día lunes esperándolos a todos con su renovación. Muchas oiga, gracias por el Oiga,
4: no, no, pero espérenme, doctor Salcedo, Señor. usted le invitó a nuestros oyentes, yo hablando en nombre de nuestros oyentes, lo invito a usted a que la renovación no se pague sobre los activos, sino sobre el patrimonio. Por porque hay veces en donde uno tiene más pasivos que activos. Si ustedes cobran sobre el activo, pues lo quiebran.
18: He visto, doctor Pombo, que usted ha leído las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo. Sí, Esto sí. Eso está sí. incluido dentro de uno de los articulados nuevos que está proponiendo el gobierno nacional.
4: Maravilla.
3: Maravilla. ¿Usted qué quejándose no, ahí dándole quejas al doctor? No, no, felicitándolo porque es
4: un proyecto de reforma de ley.
3: Doctor Salcedo, muchas gracias, feliz tarde.
4: Muchas gracias a ustedes, una feliz tarde.
3: 12 del día, 22 minutos, voy rápido a preguntarle en Cali. En Cali, Hugo Mario, ya nos dijo el doctor Salcedo que obviamente esto iba a irradiar las 57 eh, cámaras de comercio del país, pero ¿cuánto se demora más o menos el trámite de crear una empresa allá en el Valle del Cauca?
12: Sí, hay, hay trámites en línea, Camila, pero mejor que eso hay acompañamiento permanente desde, desde el primer momento para los jóvenes emprendedores y empresarios. Hay un programa de la Cámara de Comercio de Cali totalmente gratuito que se llama Empréndelo. Ayudan a formalizar independientes, también a, a fortalecer las ideas de negocios y les ponen asesores a los jóvenes, asesores, en, por ejemplo, en flujo de caja, en mercadeo, en redes sociales y para quienes ya están facturando, quienes están creciendo por encima de dos dígitos, ya eh, personas con sus empresas creadas, también se les brinda asesoría a través de otros programas que se llaman eh, Valle Impacta y Valle E. Así que hay, hay oportunidades, Camila.
3: Y Ana Cristina, en
9: Medellín, ¿cómo funciona? ¿Qué tan rápido es el trámite en la Cámara de Comercio en Medellín? Sí, es un poquito más eh, extenso. Antes de decírselo, Camila, un pequeño eh, paréntesis de acuerdo con el fallo del Tribunal de Antioquia es la muerte política del concejal Bernardo Alejandro, eh, Bernardo Alejandro eh, Guerra Hoyos. Es decir, en este primer, eh, eh, en esta primera instancia eh, se inhabilita eh, de por vida, pero pues recordemos que es una primera instancia. Bueno, en cuanto a los pasos, son once pasos. Rápidamente, primero tiene que mostrar que no tiene multas por infracciones al nuevo código de policía eso se saca online segundo, definir si va a ser persona natural o jurídica tercero, me parece el más difícil el nombre del negocio eh, asegurarse que asegurarse que nadie más lo tenga es decir, asegurarse que ninguna otra persona lo tenga, el cuarto verificar que la actividad se pueda realizar en el lugar donde se va a llevar a cabo es decir, hay que mirar el POT uno no puede poner un bar en cualquier parte o una tienda en cualquier y parte, y realizar el POT
3: y por eso me decía un oyente cercano a a, a Hugo Mario y dice que en Cali y en Palmira se demoran tres meses en expedir un uso del suelo y mientras tanto pues uno tiene que empezar a riesgo es lo que me dice don Edgar Arenas a través eh, de Twitter y que eso hace que por ejemplo sea también difícil crear empresa, por ese punto que usted está diciendo, pero la venga, Cámara de Camila, Comercio se lo expide pero le demoran a usted por otro lado el uso del suelo, Hugo Pero Mario. venga
12: Camila yo no sé el, el oyente dónde ha consultado, pero quiero decirle que ahora en línea usted puede consultar si la dirección en donde usted quiere montar el negocio tiene o no tiene uso
4: del es, suelo Es lo para... mismo en Medellín. Sí, exactamente. Eso se puede Es lo mismo. En línea. Online
9: se puede consultar.
4: Y Ana Cristina, correcto. sobre el nombre es mucho más fácil. Usted pone www.rues.org.co y ahí pone el nombre que le quiera poner a su empresa. Y mira a
9: ver si ya existe. Exacto. Repitamos. No, por eso, pero es que verificar es muy fácil. Lo difícil es encontrar. Ah, ah es lo ya, ya. No he claro. entendido. No, 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 era, no. Es
4: verificar. Pero,
9: pero bueno ese dato. No, digamos no, no, otra no. vez la página.
5: www.rues.org.
3: .org.co
9: o
4: r no
5: es tan fácil no no es tan
3: fácil ¿Ah, lo doctor, que
9: pasa? doctor pombo no, pues, lo que pasa es que lo que dice Rodrigo es el punto nueve, es un poco más adelante que es la diligencia del formulario RUES que es donde uno se da cuenta que, que no eh, coincida con otro nombre Exacto. Entre, entre los requerimientos sigo, el número cinco, consultar si es necesario el visto bueno de Secretaría de Salud para el tipo de negocio que uno va a tener Sexto, verificar el código de actividad económica, el código CIU Todo esto se hace en línea, todo lo que les estoy diciendo se hace en línea. Séptimo, si es beneficiario, y ojo con esto las personas jóvenes Hay una ley que es de emprendimiento juvenil para personas entre 18 y 35 años, entonces hay que verificar si uno, eh, si pues cualquier persona que esté interesada es beneficiario de esa ley y eso, eh, todos los requerimientos se encuentran también online. Después ya es la, diligenciar el, el RUT, el pre-root eh, para tramitar en la Cámara, después lo que nos decía Rodrigo, el, el paso 9 que es el RUES, eh, fijarse que ese nombre no lo tenga pues eh, nadie más y... Eh, pero, ya hay otras, eh, pero eso es un hurgo de pasos, eso está demoradísimo, no, ya, no, no pero la pero décima. Pero... Sí, sí. No, pero, pero son, pero son todo fáciles, online, fácil, sí. Fácil, sí. todo es online, todo me, es online, el pregunta... décimo es verificar si es, historia, es eh, persona jurídica y el once ir a la Cámara de Comercio con los papeles, pero todo lo que les acaba de decir, once pasos, todos están online. Pero mire, una pregunta
3: para el doctor Pombo que también nos hace un oyente, Agustín Duarte nos dice, si el negocio es virtual, es decir, si usted por una página de internet y ahí tiene un negocio, igual tiene que hacer todos estos pasos, Todo. ir a la Cámara, o sea, todo lo que nos acaba de leer a Cristina. Tal cual.
4: Igual sí. y tico. No igualitico, no importa si es
3: virtual o si usted tiene una tienda. Exactamente. Vámonos para Barranquilla. En Barranquilla es igualito también. Eh, don Oscar. también se demora. Es como nos lo explicaba no, un poco Camila, Ana Cristina?
5: Sabe que no. Sabe que Barranquilla eh, eh, se ha vuelto la ciudad más atractiva para todo este tema del emprendimiento precisamente por las facilidades que se están creando. El tema de la... Todo está sistematizado. Eh, la tramitología que era de las cosas que uno más lo, más lo aburría hoy en día y, y puedo dar fe de ello porque, porque recientemente eh, hice parte de una constitución de una empresa de estas, eh, hoy en día uno encuentra asistentes por todas partes, todas las personas están dispuestas a asistirlo a uno en las dudas que uno tenga, porque bueno, después llegan las dudas y en ese momento siempre están gente dispuesta, expertos, especialistas, a ayudarlo a uno, de tal manera que la tramitología, yo no sé si cuatro horas, porque lo de las cuatro horas me parece, caramba, una, una cifra extraordinaria, pero uno se puede demorar un poco más, pero sí logra eh, en muy poco tiempo hacer el trámite de la empresa.
3: Bueno, pero vamos a escuchar a los oyentes para saber qué es lo que a los colombianos les parece difícil de crear empresa. 316-415-7181, aquí los escuchamos.
2: En Mañanas Blue los escuchamos.
1: Buenos días, crear empresa, hay muchos factores que influyen. La tramitología no me ha parecido, pues, mm, muy larga. Lo que sí lo afecta a uno mucho son los arriendos tan costosos eh, y el poco apoyo de los bancos que no dan...
3: Y el pollo... Fíjese que uno de los puntos en común de casi todos los oyentes es el tema del poco apoyo del financiamiento y de los bancos que se quedan, pues, fregados porque usted no tiene plata, tiene una idea maravillosa, pero no tiene la plata para poderla ejecutar, es imposible. Exacto. Vamos con otro oyente.
8: Buenos
4: días, yo creo que lo más difícil de hacer empresa en, en Colombia es que a nosotros los de las pymes nos miden con la misma regla que miden a las multinacionales, es decir, nosotros tenemos las mismas obligaciones y los mismos compromisos las empresas pequeñas que las empresas grandes. Camila pero como un banco
6: certifica que su idea es buena, el problema, ese mismo problema lo tenemos aquí en Panamá con el llamado capital semilla, o sea como un banco sin usted tener ningún tipo de experiencia en el negocio sino una buena idea puede confiar en usted y desembolsar plata para para que usted pueda iniciar
4: su negocio, entonces es que ese es el problema no, a ver, dos cosas. Primero, hay líneas de crédito especiales en donde se le crea al emprendedor y se le crea la idea y precisamente pues ese es el, el riesgo que toma el banco. Y la segunda, en Colombia y creo que en gran parte de Latinoamérica hay eh, fondos eh, del de Estado, eh, acá es Fogafini, no me acuerdo otro el, el, el nombre del otro fondo, que respaldan los créditos de los empresarios. Eh, de tal manera que sí. si el empresario se cuelga, pues el Estado le dice oiga, yo le respondo a este banco para que usted le responda contra sus acreedores. Pero,
3: pero mire, Gonzalo, es que esas preguntas que usted tiene, pero esas preguntas que usted tiene es que tenemos a Andrés Chavarro, director del Centro de Innovación y Emprendimiento del CESA, que es precisamente quien nos puede responder todas estas dudas que tenemos. Es ingeniero, educador y además emprendedor. Doctor Chavarro, bienvenido.
14: Camila, buenas tardes, ¿cómo están
3: todos? Muy bien, pues aquí hablando del tema de crear empresa y de lo difícil que puede llegar a ser en Colombia y le traslado esa duda que tiene don Gonzalo Lázaro y mi compañero. Y es una de las grandes eh, preocupaciones y, digamos, dificultades que tiene la gente y que nos han dicho los oyentes de crear empresa es el tema del financiamiento. ¿Quién les presta? Los bancos no terminan prestándoles pues porque son eh, nuevas empresas y nuevas ideas. ¿Eso cómo se puede solucionar?
14: Sí, esa, esa temática es muy cierta, eh, sin embargo, yo creo que el, el principal problema ante esa, ante esa pared que muchos emprendedores encuentran es que realmente hay que hacer un proceso anterior. Digamos que eh, los bancos, obviamente, eh, hay algunos que ya vienen trabajando con, con facilidades, como lo mencionaban antes, pueden ser como por, con entidades estatales. No, doctor, eh,
3: día, doctor claro. Chavarro, es que nos parece importantísimo escucharlo y te, creo que usted está en un celular y la comunicación está un poco eh, compleja. A ver si usted se ubica un poquito mejor para que lo podamos escuchar. Pero ¿cuál es su duda, Gonzalo, que le quería usted contrapreguntar al doctor Pombo, pero tal vez el doctor Chavarro se la puede solucionar de manera más expedita?
6: ¿Cuántos bancos realmente en Colombia dan capital semilla? O sea, eh, eh, es muy bonito poder decir que los bancos apoyan a, a, al emprendedor, pero realmente ¿cuántos bancos o, o, o cuántas cuántos gente dentro del sector privado confían en la idea de una persona?
3: Yo no sé, pero yo creo que hay, ban eh, hay, hay bancos muy especializados pocos, muy en eso. Pocos. O sea, los bancos tradicionales no a uno y dice oiga yo tengo mis vestidos de baño Camila Zuluaga que como el ejemplo a ver présteme la plata para yo poder hacer mi negocio y además a qué tasas porque también pero la sí. tasa de interés lo puede llegar a ahorcar a uno.
12: Sí, pero, de... pero 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 si hay, Rodrigo, ba bancos y corporaciones ah, que prestan sí. eh, a través de las línea de
4: microcrédito. Uh -huh, sí las bien. hay, lo que pasa es que... Como también eh... bancos especializados, Hugo, tienen toda la razón. Por ejemplo, entonces Finagro es muy volcado hacia el agro, eh, Cajo Social uh -huh. hacia pequeños y medianos eh, empresarios. Bancóldez. Bancóldez, sí, señor.
3: Pero también tenemos, por ejemplo, mientras reconectamos una vez más al señor Chavarro, a Daniel Muñoz. Y Daniel Muñoz es director y fundador de Green Plastic, que es un, empre es un emprendedor, es un empresario eh, colombiano que fue eh, pues atravesado por todo lo que pasan los emprendedores. Y él también nos puede dar más luces, Gonzalo, a esas preguntas que tiene usted, que tienen los oyentes y esas dudas que tenemos todos. Don Daniel Muñoz, bienvenido a Mañanas Blue. Hola,
14: bueno, Camila, ¿cómo estás? Gonzalo y la mesa, ¿cómo están?
3: Bienvenido. ¿Usted lo que hace Green Plastic es qué específicamente?
8: Mira, nosotros fabricamos, diseñamos y fabricamos soluciones plásticas hechas con materias primas cien por ciento recicladas.
3: ¿Y hace cuánto empezó usted su negocio? Es decir, ¿cuándo empezó usted a ser un emprendedor?
8: Mira, yo arranqué en noviembre del dos mil catorce, ya habíamos unos cuatro años y medio y hemos pasado, yo creo que, por gran parte de lo que están hablando de búsqueda de capital y diferentes inconvenientes que hemos tenido.
3: Pero entonces, ese de la búsqueda de capital, lo que preguntaba Gonzalo, ¿cuántos bancos en Colombia realmente están dispuestos a poner ese capital semilla para los emprendedores?
14: Pues mira,
8: realmente de banca privada es muy poco. Hay ciertos bancos que están iniciando como con propuestas favorables para emprendimientos, pero siguen siendo muy precarias. Y adicionalmente, pues... Eh, tenemos algo y es que los emprendedores muchas veces estamos preparados para poder llegar a un, a un banco con los requerimientos y los requisitos que ellos nos miden entonces creería que si sí hay líneas especializadas pero son muy pocas
3: ah o sea si sí, sí es una es una de las dificultades Gonzalo si sí ve porque además uno de emprendedor dice yo a dónde voy a dónde voy y pido la plata no tengo ni idea a dónde dirigirme tengo una idea fantástica pero no sé quién me puede prestar
4: y sobre todo el tema de las garantías porque incluso usted podría ir si descubre que un banco abre la línea de crédito tal, pero las garantías para responderle al banco...
3: Pero mire, Daniel, usted, qué ha sido, usted que ha tenido la experiencia y pasó por todo eso que los oyentes eh, nos están comentando, oigamos, por ejemplo, otras opiniones de los oyentes y ahí usted nos va dando retroalimentación de su experiencia y de qué se puede hacer al respecto. Aquí los queremos escuchar al 316-415-7181 para que nos digan qué es lo que ustedes creen que es lo más difícil de crear empresa en Colombia.
2: En Mañanas Blue los
17: escuchamos. Buenos días, quería decirles que hacer empresa en Colombia es un poco difícil y sobre todo cuando uno es independiente como yo, tengo una pequeña empresa de, produ de producción de documentales y además de que nos toca pagar eh, pasar cuentas de cobro eh, por servicios prestados y nos descuentan el 11%, además de eso tenemos que hacer aportes a seguridad social por el 40% de los contratos o sea, de un de un eh, contrato de 10 millones de pesos por decirlo así, tenemos que pagar impuestos sobre 4 millones, además de las retenciones que nos hacen, entonces así no queda ganancia y es difícil eh, crear empresa en Colombia
3: Pero entonces, eh, Daniel frente a eso, a los emprendedores ¿hay algún tipo de incentivo? Frente a ese punto que planteaba el oyente como una de las dificultades de tener empresa en nuestro país
8: No, en este momento no yo creo que tenemos, como dijo un oyente anterior en un audio, algunas dificultades, nos miden con la misma bala todos, eh, y en algunas etapas tempranas, pues realmente es muy difícil conseguir capital, cuadrar el flujo de caja, los impuestos son realmente altos, y muchas veces entre que uno cuadra el flujo de caja y paga impuestos, pues eh, hay un hueco muy grande que nos toca financiarlo. Eh, y si uno accede a la banca para tratar de financiarlo, no te prestan eh, porque no tienes garantías o no tienes, digamos, el respaldo que ellos solicitan en, en años, en trayectoria o en ventas, entonces ahí es donde entra un sitio vicioso y por eso es que digamos que muchos emprendimientos fracasan en etapas central.
3: A ver, escuchemos otro oyente que se comunica con nosotros al 316-415-7181 sobre la dificultad de crear empresa en Colombia.
15: Lo más
13: difícil de ser empresa es, por ejemplo, también la credibilidad, doña Camila. Yo quise hacer una cuestión de loncheras saludables para los colegios, entonces me dijeron que tenía que tener título de nutricionista, que tenía que... Yo soy farmacéutica, pero ya pues a mi edad adulta quiero hacer como loncheras saludables para los colegios. Me exigieron que tengo que tener registro de INVIMA en los productos, me exigieron que tengo que buscar nutricionista, Un poco de, de, de cosas que para hacer una lonchera saludable lo único que se necesita es tener un buen equilibrio para venderle a los niños en los colegios. De frutas, proteínas, pero ha sido muy difícil.
3: Don Daniel, sobre esto, sobre la credibilidad, porque por ejemplo está oyente que nos dice oiga, yo quería hacer mis loncheras y poder ser proveedora y me piden una cantidad de cosas ahí que puede hacer la gente.
8: Yo creo que también está un poco en el tipo de emprendimiento y la destrucción que tú quieras tener. De pronto, cómo puedes vender tu, tu empresa. Finalmente, en una etapa temprana siempre vamos a tener obstáculos, pero es más como nosotros podemos... ...en cierta forma vendernos, cómo podemos llegar... ...si bien ella también mencionaba algo de tramitología en Vima y entre otros... ...es correcto, pero son las reglas de juego que hay... ...yo creo que ahí nos toca mirar es cómo poder darle la vuelta... ...y cómo poder sobresalir en el mercado... Eh, muchas veces sí pasa que te dicen, no tienes dos años de trayectoria, no tienes cierto tiempo, te faltan los requerimientos, pero pues son partes de, lo, de las reglas del juego. Y, y eso también nos ayuda a poder prepararnos para dar ese paso de ser emprendedores hacer empresa y corporación algún día. Eh, es difícil, pero, pero toca.
3: Sí, toca. está con nosotros también a ver si retomamos la comunicación Andrés Chavarro, director del Centro de Innovación y Emprendimiento del CESA. Doctor Chavarro, a ver si tenemos ya mejor comunicación con usted. ¿Cómo me escucha?
14: Yo, bien, ¿cómo me escuchan ustedes?
3: Ya lo oímos perfecto. Mire, estábamos hablando con Daniel Muñoz, que es director y fundador de Green Plastic y también es un emprendedor y atravesado por todos estos problemas que nos dicen nuestros oyentes de la dificultad de crear empresa en Colombia. Frente a, lo, a la financiación, ¿cuáles son realmente esos puntos en donde un emprendedor, alguien que nos está oyendo y dice, oiga, yo quiero crear una empresa, pueden acceder para decir quién me presta la plata?
14: Mira, Camila, yo creo que uno de los principales temas acá es tener en cuenta que el emprendedor tiene que empezar con unos pasos antes eh, y no, digamos que llegar como un primer paso a buscar financiación ante una entidad eh, bancaria o hasta, hasta poner el tema sobre su sobre la mesa eh, con la familia. ¿Qué es lo que viene pasando? Eh, muchos de los emprendedores en Colombia, digamos que tienen una idea, generan el concepto, ponen en claro una solución o un producto y quieren empezar a venderlo de, de manera inmediata. Sin embargo, esto tiene una problemática y es que si uno previamente no ha hecho un ejercicio de validar que esa solución o ese producto realmente quiere ser adquirido por alguien, pues genera un problema en cuanto a la financiación. Porque si yo no tengo mecanismos para demostrar que voy a generar un ingreso real, pues obviamente ni ninguna entidad financiera, ni cualquier otro mecanismo con el cual yo me pueda financiar en etapa de semilla, pues va a creer en mí. Pero, me decía,
3: pero nos decía Daniel sí. Muñoz que realmente ningún banco privado está dispuesto a hacer eh, préstamos de capital semilla, que toca ir a otro tipo de entidades. ¿Cuáles son esas instituciones que le prestan a los emprendedores plata para crear empresa?
14: Digamos que ese es uno de los temas que bien ha venido cambiando en los últimos años, digamos que con emprender es uno de aquellos temas los que digamos que es más sencillo para el emprendedor, eh, digamos que con que está involucrado en negocios, con bajo nivel de tecnología o con un nivel de innovación bajo, en donde se puede acceder fácilmente a algunos recursos. Sin embargo, eh, a pesar de eso, lo que sí digamos que es como un poco la regla, no solamente en Colombia, sino en diferentes países, es que uno empieza con las, lo que se llama en inglés las tres trepetes, que al final vienen a ser aquellos que son los amigos, la familia, y lo que se llama coloquialmente en inglés, fools, que al final son aquellos que creen un poco en mi idea temprana. Y realmente eso es sano empezarlo de esa manera, porque realmente tampoco compromete al emprendedor ante instituciones terceras y de, y si algo sale mal, pues realmente puedo tener un espacio de poder acomodarme. Vamos y eso significa? Sí, dime.
3: no, lo escuchamos, lo escuchamos, doctor Chavar
14: Entonces, digamos que eso significa que cuando yo empiezo con ese proceso y realmente pongo mi, mi solución, producto o servicio, Enfrente de un potencial comprador, yo sí puedo empezar a tener una atracción y puedo demostrar que hay un interés de compra y sobre esos intereses de compra es donde hoy en día sí es más fácil empezar a acceder a tener algunos recursos. Porque cuando yo ya tengo algún compromiso o algunos primeros clientes, así sea yo como persona natural registrado como comerciante, pues ahí tengo una primera instancia en donde puedo empezar a escalar. Muy bien lo decía Daniel, uno empieza como alguien pequeño eventualmente se quiere convertir en una compañía y esto es en una corporación, eso no es el camino que todos querrán, pero pues digamos que idealmente uno puede pensar así. Y desde, ese, desde esa perspectiva sí es necesario que el emprendedor entienda que, así como también lo mencionaba Daniel antes, hay unas reglas de juego según el, el, el área en el que se quiera claro. trabajar. Pero Entonces lo... hay una falta de información al respecto sobre el emprendedor.
3: Vamos a oír otro oyente, antes de despedirlos, para ver pues, cuáles son las preocupaciones que tienen los ciudadanos y que quieren crear empresa y que les parece difícil.
5: Días. Es muy interesante el tema que están tratando, pero yo creo que se está confundiendo la creación de una empresa en Colombia que justamente es ir a la Cámara de Comercio, a la DIAN, llenar una serie de requisitos que son importantes para comenzar a operar y otra cosa es la operación de la empresa. Es decir, cuando ya la empresa tiene su flujo de caja y ya comienza a vender o a comprar insumos y es cuando vienen las dificultades para que los grandes compradores o proveedores paguen las facturas. Entonces creo que hay que hacer una claridad en el sentido de la creación de la empresa y la operación en la que incurre dicha empresa.
3: Que además era precisamente lo que nos dice nuestro oyente, la, lo que les contábamos del proyecto de ley que ya se está tramitando en el Congreso del representante que es ponente el representante del Partido Verde, Mauricio Toro para que les paguen a las empresas a tiempo, sobre todo a los a los emprendimientos y a esas empresas pequeñas que no aguantan y que no tienen cómo sostener 90 o 120 días su factura si yo les tuviera que preguntar Daniel, usted que es eh, pues emprendedor, ha sido exitoso dígale dos o tres consejos a los, que, a los empresarios que lo están escuchando que quieren crear empresa, pero además, como dice el oyente, mantenerla? Porque obviamente eso es lo más difícil, no solo crearla, sino mantenerla.
8: Pues mira, yo creo que hay que fijarnos primero como en dos o tres temas puntuales. Uno es proyectar hacia dónde queremos ir. Y ese proyectarlo es revisar financieramente cómo debemos actuar, estructurar muy bien nuestros procesos, hacer un flujo de caja juicioso por lo menos a unos dos o tres años, mirar un flujo de recaudo mirar cómo nos pegan los impuestos, y de esta forma poder buscar cómo, al proyectar nuestra compañía, miramos qué recursos necesitamos, qué equipos necesitamos, y de esta forma también nos trazamos una hoja de ruta. Creo que gran parte de lo que pasa es que el desorden o el afán de crecer muy rápido no permite que muchas empresas se organicen y se estructuren, y cuando empiezan los inconvenientes es cuando nos empezamos a dar como contra las paredes y, y a buscar recursos, no hay nada más difícil que conseguir plata cuando uno la necesita para, un, para el otro día, si uno se logra pro programar es fácil o por lo menos es más accesible poder conseguir recursos eh, y de esta forma podamos tener emprendimientos sostenibles que algún día puedan llegar a ser empresas, que puedan llegar a generar eh, un valor agregado a la sociedad, que podamos generar empleo, que podamos tener unos impactos importantes y de esta misma forma los bancos y otras entidades empiecen a creer en los emprendedores y empiecen a vernos con otros ojos de tal forma que el día de mañana ojalá podamos tener algunas preferencias o unas prebendas para poder eh, eh, gestionar mejor nuestras empresas.
3: Pues ahí tienen nuestros oyentes, dos expertos hablándonos de creación de empresa y de mantenerla, Daniel Muñoz, director y fundador de Green Plastic, y Andrés Chavarro, director del Centro de Innovación y Emprendimiento del CESA. A los dos, muchas gracias por habernos atendido aquí en Mañanas Blue. Son las 12 del día, 44 minutos. Quiero decirle, don Gonzalo Lázaro, que de los estrenos que ha puesto usted hoy, este es el que más me gusta. ¿En serio? Sí, señor. Al que a usted le gustó, a mí wow. no me gustó ni cinco Eso me parecía pura música de gimnasio Ahí yo haciendo ejercicio este, ¿Esto quién es? ¿A quién estamos escuchando?
6: A una persona que tuvimos nosotros Aquí en el programa, Camila Si no me equivoco, en el mes de diciembre él se llama Radical Face Viene con nuevo sencillo Lo promociona Spotify Lo promociona Deezer Se llama Dope Y le repito el nombre para que lo note Y para que se recuerde de este personaje Que habló con nosotros aquí en Mañanas Blue Se llama Radical Face
3: Ya voy a anotar y yo quiero saber si usted también anota, Tata, o a usted le gustó otro estreno distinto hoy de viernes de estrenos que nos trae Gonzalo Lázaro.
7: No, ese está buenísimo, además esa banda de verdad es muy conocida y tienen ese sonido no pues estadounidense en general que nos transporta, nos relaja, pero además también nos hace desconectar de la jornada laboral, yo creo que ya hoy viernes estamos en otro tono pero la música, eh, las series y todo, absolutamente todo cabe en el nuevo Galaxy, en esta familia completísima que hoy pues hemos tenido la fortuna de seguirles contando a todos ustedes los oyentes de Mañanas Blue que de verdad vale la pena tener este equipo, son smartphones completísimos, hermosos, seguros, con cámaras profesionales, baterías inteligente, una pantalla total para sentir siempre la calidad de cine y los precios. Hoy, pues estamos ubicados en Falabela, en el tercer piso, y tenemos una promoción muy especial, una oferta exclusiva, porque puede llevar estos equipos por cuotas, así que el S10 en 274.991 mil pesos, el S10E en 224.991 pesos, y el S10 Plus en 300 8.325 pesos, así que los invito para que se acerquen, pasen, disfruten conozcan esos equipos, se los lleven y de verdad, van a tener la posibilidad de vivir intensamente su día a día el fin de semana, todos los días con la maravilla de un Galaxy y esta nueva familia de los Samsung
2: Interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es, blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
3: Y estamos al aire en el departamento de La Guajira, 12 del día, 48 minutos, y nos vamos para Río Hacha, su capital, porque acaba de suceder una captura. ¿La captura de quién, Joner Alvarado? ¿De quién estamos hablando que acaban de capturar en Río Hacha, en La Guajira?
0: Buen día, estamos hablando del líder indígena Guayú, Javier Rojas. Según fuentes de la Fiscalía, confirmaron su captura por el tema de delitos que tienen que ver con la administración pública. De momento, pues, las autoridades no han entregado un mayor detalle, pero esta tarde será la audiencia donde se espera entreguen datos de la captura de este líder, Guayú, que es reconocido porque solicitó medidas cautelares para algunas comunidades en la media y en la alta Guajira, y además porque denunciaba los casos de niños que morían por desnutrición en la Guajira. Según fuentes de la Fiscalía, su captura tiene que ver con, con su fundación, con sede en el municipio de Manaure.
3: Esta persona que acaban de, captur de capturar, Joner Alvarado, también era, como usted nos decía, la persona que hacía las denuncias sobre los niños en La Guajira que se morían de hambre, pues que además es una realidad existente en ese departamento. ¿Estamos hablando de esa misma persona?
0: Estamos hablando de esa misma persona, la persona que salía ante los medios, denunciaba los casos de los niños que morían por desnutrición y además las afectaciones por falta de agua dentro de las comunidades. Estamos hablando de la misma persona.
3: Y la captura específicamente, repitamos, ¿es por qué, Yone?
0: La captura, según lo que nos dicen la fuente de la fiscalía, se habría dado por el tema de administración pública, delitos contra la administración pública. Sin embargo, las autoridades esperemos que, como les digo, entreguen un poco más de detalles a eso de la tarde cuando comiencen las audiencias.
3: Bueno, ya nuestros compañeros de Meridiano Blue tendrán muchos más detalles sobre esta captura en La Guajira, en Río Hacha. 12 del día, 49 minutos. Estamos de viernes. Ahí vámonos con un oyente más. ¿Le parece? Que, que sé que tenemos muchos oyentes y por eso hay que ponerlos. Vamos con un oyente más sobre el tema de las empresas. Pero es que, o sea, obviamente sí es difícil, pero para montar un negocio o cualquier tipo de empresa uno tiene que tener todos los requisitos. Sale la señora a decir que para
9: para vender loncheras en colegio, pues obviamente le van a pedir todos esos requisitos. Si la gente va a depender de la comida y qué tal comida mala, entonces tiene que ajustarse a
10: todos los requisitos que trae...
9: Montar un negocio.
3: Ah, era una oyente respondiéndole a la otra oyente que decía yo quería hacer mi negocio y pues, y, y pues no pude. Y por eso dicen hay que someterse pues también a la normatividad y a las reglas que hay. Vamos con otro oyente.
13: Muy buenos días.
5: Crear empresa en Colombia es un asunto bastante complicado. Lo que llaman ángeles inversionistas son demonios inversionistas. Y los bancos, tienes que tener dos años en la banca y demostrar ingresos. Y después de dos años de hacer un emprendimiento, ¿qué ingresos vas a, a demostrar?
3: Bueno. Pero también los emprendimientos, muchos son de cocina, ¿no? Muchos son de restaurantes. Uno podría decir que los chefs son emprendedores.
4: Totalmente, y además se han vuelto muy de moda. Sí, muy digamos, de moda. Yo de, quería ser
3: chef en algún momento de mi vida. Y, y, no fui, y hoy no cocino nada, pero en algún, en algún momento de mi vida. Y le voy a poner una canción porque es viernes y los voy a invitar a todos. O realmente el que nos va a invitar es Gonzalo, porque creo que ya nos había invitado. Él ya nos había hecho la invitación, pero le vamos a poner musiquita a esa invitación de fin de semana que nos va a hacer Gonzalo.
5: Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, que gran equivocación. ¿No es que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber ahí afuera que causa tal emoción? ¿Bajo el
0: mar? Debajo del
3: mar, nos vamos Cami. debajo del mar, la canción de la sirenita, Gonzalo.
6: Sí, Camila ¿Y por qué traigo esta esta canción, este sonido de fondo? Porque usted recuerda que hace unos días Le comentaba sobre Under El primer restaurante submarino de Europa ¿Se acuerda, verdad? Sí,
3: Under, claro, debajo, claro. debajo del mar sí, sí. sí.
6: Bueno, es una majestuosidad en cuanto al diseño, la arquitectura. Una sentada a usted le puede costar unos 350 dólares, que son unos 3.500 coronas. En Noruega, el restaurante fue creado por el estudio Shuita, que es un estudio de diseño y construcción, que además fue el encargado de crear el pabellón del Museo Conmemorativo del 11 de septiembre en Nueva York. En fin, a todos los oyentes que nos escuchen, vayan y busquen Under. El restaurante es maravilloso. El primer restaurante submarino de toda Europa. Y tenemos al chef. Ay, qué el maravilla. El restaurante se llama. Sí, vio. Hice la tarea y le tengo al señor Nikolai Elitzgar Señor Nikolai, gracias por atendernos en Mañanas Blue.
11: hola, <risa> I'm good. How are you?
3: Bienvenido a nosotros, felices de tenerlo con nosotros Y recordarle a los oyentes para que empiecen a buscar ya en internet Under, o sea, escriban Under Y ahí ven las fotos de este eh, restaurante ¿Cómo puede, eh, señor Nicolai, describirnos el restaurante? Para la gente que no lo está viendo, ¿cómo lo describimos?
11: 40 at a night and then we are serving this fine dining menu where we will serve 18 courses menu with ingredients that is um, here in Norway that is not used that much so we will be serving stuff like limpets and stone crabs and squat lobster and we will be using for instance the head of a uh, ling and we have some really high ambitions regarding where we want to be with our cuisine but another ambition would be
13: bueno, pues lo primero que nos dice el chef es que este es el restaurante submarino más grande del mundo y el primero en Europa. Agrega eh, que puede atender hasta 40 invitados y ofrecerles un delicioso menú que incluye 18 platos con ingredientes que allá en Noruega no se usan mucho. Entonces, por ejemplo, está el cangrejo moro, la langosta squat o la cabeza de lean fish, lo que nosotros conocemos como pescado maruca. Camila, ellos tienen una gran ambición por mostrar su cocina y también por enseñarle un poco más a las personas de ingredientes y comidas que se le tienen en la costa de Noruega.
6: Mire, chef, nuestra directora Camila Zuluaga es vegetariana y tomando en cuenta el boom que hay en el mundo también con este tipo de comida, ¿ustedes tienen alguna opción vegetariana en su menú?
11: Actually, at this first menu we are serving it's uh, mostly uh, seafood. So at almost every dish there is a protein uh, that could be scallop or langoustine or mahogany clams o whatever, but pero durante el verano, no tenemos nada que venga de la tierra aquí en Norway porque era realmente frío antes y ahora tenemos 8 grados. Así que las cosas empiezan a venir. Pero en mayo, junio, julio, agosto, vamos a tener algunos bebés vegetarianos también en el menú.
13: Bueno, Gonzalo, nos dice que este es el primer menú. Que lo que van a servir en su mayoría es comida de mar como bierias, langostinos, almejas. Agrega también que antes del verano no pueden obtener nada del suelo porque el frío es muy fuerte, entonces pueden llegar a estar a 8 grados bajo cero. Ya más o menos a partir de mayo, junio, julio es cuando ya ha llegado el verano y bueno, pues
3: obviamente tendrán opciones vegetarianas para este menú. Pero, ¿qué cree usted, chef Nicolai, que está buscando la gente cuando va a su restaurante? ¿La comida realmente o más bien disfrutar de estar debajo del mar?
11: I think that the most of the or that booked their tables one year ago, it was because of the atmosphere and the restaurant and the thing that it is underwater and the architecture and all that stuff, because we never really talked much about the food before recently. But now I see a lot of food writers and bloggers and journalists and even good re really um, renowned chefs around the world would like to come and dine with us, and that's pretty cool.
13: Pues Camila, lo primero que nos dice el chef es que si usted quiere hacer una reserva tiene que esperar un año, así como lo escucha. Agrega además que él cree que es la atmósfera del restaurante lo que la gente quiere experimentar, el hecho de que esté debajo del agua. Además Camila, antes de abrir no hablaban mucho de la comida, sino del lugar pero ahora él está viendo con muchos críticos, culinarios, periodistas y chefs alrededor del mundo están es interesados en ir a comer y a probar su comida, obviamente.
16: Nicolai, y hemos visto que los arquitectos y diseñadores del restaurante son muy buenos, y además las fotos que nos manda Gonzalo, pues el restaurante se ve espectacular. En cuanto a diseño, ¿qué es lo que hace tan especial a, al restaurante?
11: Um, the... In the construction itself is designed by Snohetta. It is a huge company that's uh, well known for making great things around the world. And then we have, for instance, all the uh, the tree that they use in the inside the restaurant at, and for chairs and for tables. All that wood is oak and it comes only four to five kilometers away from the restaurant. And then it was driven up to um, a place uh, 40 minutes away from the restaurant, pues Sebastián, la
13: construcción en sí está diseñada por una empresa que ha realizado trabajos muy buenos alrededor del mundo. Toda la madera que usaron para el interior del restaurante, para las mesas, las sillas, es roble. Y lo interesante es que para trabajar este tipo de madera, los diseñadores tenían que viajar 40 minutos desde el restaurante hasta donde estaba el roble trabajarlo y luego devolverse al restaurante pues para instalarlo sin duda esto lo hace único y es algo de lo que él dice que está muy pero muy orgulloso
6: mire chef yo quisiera saber para cerrar esta conversación qué artistas famosos han visitado el restaurante ya o han reservado para ir a visitarlo
11: um, I'm not sure actually uh, for me all guest is uh, important no matter who it is.
13: Gonzalo me dice que no tiene idea, pero que en pocas palabras, para él, todos los clientes son relevantes, no importa
11: quién sea.
3: Bueno, pues chef, esperamos poder visitar ese restaurante e ir a comer debajo del mar. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
11: I hope you will come. Ay, sí,
3: vamos a ir y ojalá nos inviten, ¿no?, porque el plato <ríe> es un poco costoso. Pero mientras podemos ir debajo del mar, Jennifer, ¿qué nos va a invitar a comer? Pues me puse a hacer un pedido por la aplicación
13: del éxito para que ustedes se den cuenta lo bien que funciona esta aplicación y por eso acá todo lo que ustedes ven en la mesa, porque les quiero recomendar la aplicación nuevamente para que la descarguen o en Android o en IOS en cualquiera de los dos sistemas operativos está disponible, van a poder encontrar sus productos favoritos, los que más le gustan, además la aplicación a usted les recomienda dependiendo como de lo que usted vaya pidiendo, le dice bueno y hoy hay oferta que eso es lo más importante, hoy los quiero invitar a que ingresen a la sección de mis descuentos porque hay descuentos hasta del 50% de descuento en algunos productos. No les voy a contar cuáles porque quiero que ustedes descarguen la aplicación y lo conozcan. Hoy les traje una marca muy especial que se llama Frescampo, que es una marca nueva del éxito y por eso tenemos aquí maní, eh, tenemos nachos, además hay unos productos especiales, Camila, como la Saltín, que usted está viendo como una cajita muy bonita, pues es porque Hoy el éxito y todas este, estas semanas tiene algo que se llama el pasillo colección 70 años, que es donde usted va a encontrar productos emblemáticos en sus antiguos eh, empaques. Entonces, las gaseosas y demás de hace muchos años, como lo veíamos, el éxito las trae acá en su pasillo de 70 años. Entonces, pues la invitación, descarguen la aplicación, hagan su mercado y bueno, acá les traje cositas para que disfrutemos ahorita
3: en la hora del almuerzo. Muchas gracias, feliz fin de semana para todos. Hasta aquí Mañanas Blue, los dejo con nuestros compañeros de Meridiano.